0: A következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk
1: ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. Randy. Te egy igazi plázacica vagy.
0: Öm, kérlek fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen sznop vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, le van a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennedek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét.
2: Nagyon szó, szép délutánt kívánunk a kedves hallgatóknak. Puzsai Robertet és Koc Zsófit hallhatjátok a következő két órában. A mikrofonok mögött ez a hétmesterlövésze a rádiókáfén. Az SMS számunk 0629 986 986. Ezen írhattok nekünk mégpedig mindazokkal a filmekkel kapcsolatban várjuk a véleményeteket, amelyek a következő két óra során sorra kerülnek. (kül) Olyan filmeket válogattunk össze nektek mára, amelyek romantikusak, de a szó legrosszabb értelmében. Tehát ilyen nagyon betegek a szerelemnek a sötét oldalát próbáljuk feltérképezni.
1: Igen, én azt azért romantikainak teljes mértékben nem hívnám. Tehát inkább ez az önkínzás és más kínzás.
2: De szerelmes filmek. De szerelmes, a... de a
1: fekete szerelem. Igen, igen, igen. Ha igen, humorból igen. van fekete, akkor szerelemből is van fekete.
2: Igen, igen. A... A... Igen, az érzelmek sötét oldalára kalandozunk. És rögtön egy olyan filmmel indítunk, amely eredetileg drága. Zahl Ingvár Bergman uh, írta, aztán úgy döntött, hogy ő csak egy filmrendező, úgyhogy készít belőle egy filmet, úgyhogy a drámájából írt egy forgatókönyvet, ami hát így szinte ugyanaz gyakorlatilag, és aztán rendezett is belőle egy filmet. Ez egy viszonylag ritka uh, szituáció. A Martin McDonagh az, aki még az eszembe jut, ugye az In Bruce című film, ami um, erőszakik címen futkos a, a
1: tékában.
2: Ami jusson így hívni. Uh, szóval az In Bruce című filmnek szintén Martin McDonagh, ugye ő egy drámaíró volt, aztán gondolt egyet, és azt mondta, hogy miért is bízná bárki másra a rendezést. Egyébként ez egy teljesen logikus gondolat. Majd megrendezjük ő is, milyen kiválóan tette. Egyébként
1: Bergman ezt eredetileg egy tévés sorozat formájában, Svédországban vetítette le, aztán utána került ki Svédországon kívülre. És és a, színek, amely, a
2: színek, amelyek a fejezetekre tagolják ezt a filmet, azok voltak egy-egy
1: a sorozatban. Igen, 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 igen. És utána ezt egy kicsit lerövidítette, de így is csak három, alig, talán három órás maga a film, tehát azért nem olyan rövid, kicsit félni kell tőle. Én féltem is, mikor megnéztem még annó, hogy Úr is három órán keresztül egy kvázik marad kell néznem két emberrel, de... Gyakorlatilag
2: duodráma. Néhány epizódista néha megzavarja a képet, de az is minek. Mert a lényeg az Juan és Marian között, között zajlik. Itt ők, ők ketten vannak folyamatosan a színen, és az ő szerelmüknek az érzelmi dinamikáját boncolgatja Ingmar Bergman. Nagyon nem Bergmanos ez a film. Tehát Nekem ez, ez... azért
1: nagyon Bergmanos. Hát azért
2: nagyon nem. De
1: Tehát ez, ez, ez itt... nagyon Bergmanos. Ez Most
2: miért mondod? bergmanos. Itt, itt, itt nem a val és az filozófia, az és, és, és istenés, az ember viszonya, Igen, és, a a... és a látomások, és a belső víziók, és a hit, meg egyebek, tehát itt szó nincs ez a mi
1: érzelmek, ugyanúgy, ahogy Bergman minden filmjében mi érzelmek, egyrészt <coughs> másrészt meg Bergman írt is folyamatosan ezekről, tehát a feleségével való kapcsolatáról, arról, hogy ő hogyan el a szerelemhez. Tehát azért ez egy nagyon tipikusan Bergman film, csak egy kicsit más uh, aprópóból mondja el ugyanazokat, amiket elmond mondjuk a halállal, vagy az apa hiányával kapcsolatban.
2: Most, Bermannal kapcsolatban arra asszociáltok, hogy ő egy ilyen, ilyen nagyon mély és nehezen emészhető filmeket szokott készíteni, akkor nem tévedtek. Na ez a film, ez annak ellenére, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy amellett, hogy nagyon mély és nagyon erős intellektusú, is a szórakoztató. Tehát, hogy ez, ez a film, ez, ez az első percétől magával ragadja a figyelmeteket, nagyon jól átélhető, és szó sincsen arról, hogy egy kicsit is unalmas, vagy egy kicsit is elvont lenne, nagyon konkrét a szemetek láttára gyötik halálba egymástól. Jó őseim. azért én azt
1: nem mondanám, hogy szórakoztatott. Egy tipikusan az a film egyébként a Rékasi csinálta ezt meg Magyarországon színdarabban, és én nem láttam sajnos, de olvastam ró- róla kritikákat, és azt mondta, hogy bejöttek a párok egymás kezét fogva, egy máshoz bújtak, szerették egymást, és mire vége lett a darabnak, addigra mindegyik körülbelül meg tudta volna ölni a szemével a másikat. Hát Már nem tróluk, azokat, nem akik, a igen, más. amik, Amiket nem mersz kimondani a párodnak bizonyos esetekben, az ott a vász, vagy hát itt a vászon, ugye Bergmannal, illetve a Rékasi féle változatban a színpadon megjelent és kénytelen volt el vele foglalkozni. Mm-hmm. Tehát ez egy nagyon veszélyes film. Hát, hát
2: ugye mindannyiunknak megvan a maga kirakadt boldogsága, amit a barátok, meg a szülők, meg a külvilág felé prezentál. ez hát a
1: megfelelési kényszer.
2: De ugyanakkor az egész folyamatnak a mélyén, ott vannak a mélységes válságnak a tünetei, amelyeket természetesen ez lefolytasz. Na most igenis, az a kérdés, hogy, hogy van-e a kapcsolatotoknak egy olyan szintere, ahol képesek vagytok ezek, feldolgozni, vagy pedig, vagy pedig a hétköznapjaitokban is bele menekültök a színjátékba, amit elvárnak tőletek, vagy talán csak gondoljátok, hogy elvárják tőletek, talán nem is lehet igazából tudni, hogy, hogy kitől származik az elvárás. Te várod el, hogy elvárják tőled, vagy, vagy valóban létezik ez az elvárás. És kinek kell bizonyítanod azt, hogy te boldog vagy, és hogyha tökéletesen a harmonikus életet élsz.
1: Figyelj, ami szerintem gyönyörű volt ebben a filmben, az az, hogy, hogy ugye, amit pont pontunk hogy a Bergman, és hogy ez nem tipikusan Bergman film, de az, mert itt az identitás sérülése a szerelemben az a kérdés, amit ő körbejár. Mert ha megnézed, az elején úgy kezdődik a film, hogy mint, mint a fele, mint mint a házaspárt, be akarják mutatni ezt a házaspert, ugye Marient és Johant, és... És egyszerűen röhelyes, ahogy ők viselkednek. Tehát tényleg, mint egy tabló, és akkor mondja nekik a fotós, hogy na akkor nézzetek úgy egymásra, mintha kedvelnétek egymást. Tehát az, megint ez a legjobb. De már ott, de, de már ott
2: a, annyira finom már ott a mozdulatokban látszik, hogy itt a szexel valami nincs rendben. Valami Tehát, gézzen, a Marian, ahogy a Joannak a kezét így így, így félre ez, a hideg. ez a hide. Igen, igen, ez egy nagyon protestáns, nagyon precíz, nagyon puritán, nagyon, nagyon élére vasalt élet.
1: És amiről hely volt, az amikor megkérdezték a feleséget, ugye Marian, hogy beszéljen magáról előtte a férje elmondta, hogy én ilyen okos vagyok, olyan szép vagyok, stb. stb. te dicsekedett maga a férje, és tudta magát definiálni. A nő pedig az első két mondata az az volt, hogy Jóhán felesége vagyok, és van két gyerekem. Na milyen
0: is az, Itt rakhat van?
1: van? Igen, tehát itt hol van a nő? Úgy, úgy tudja. Ugye... Tehát, az első kérdés. Hogy írnátok le saját magatokat
3: pár szóban összefoglalva?
4: Ja, hát ez nem könnyű.
3: Hát, <síthat> azért nem olyan nehéz, ugye?
4: De az embert könnyen félreértik. Gondolod? Igen, dicsekvésnek tűnhet, ha azt mondom, hogy rendkívül intelligens, fiatalos, mm-hmm. sikeres, gazdag, harmonikus vagyok, és szexi. Mm-hmm. teljes képzett, olvasott, ragyogó társasági ember. Értem. Igen, mit is mondjak még? Barátságos vagyok, vonzóan barátságosan állom szegény Igen. És sportos. Fölöttébió jó családapa. Apámnak jó fia. Jó. Ö, nincs tartozásom az adómat, befizetem, tisztelem a kormányunkat, akármit talál ki. Ö, szeretem a királyi családot, kiléktem az egyházból. Jó, jó lesz, vagy még több részlet kell. Még több, szerető vagyok, nem igaz, Marian. Jó, elég lesz ezt a kérdést, inkább ukorjuk át. És te,
5: Mária, te mit mondasz? Hát, mit is mondhatnék? Igen... Tehát Johan a férjem, két kislányunk van. (gül) Számomra Johan nagyon szimpatikus.
4: Köszönöm, kedves vagy. (gül)
5: Tíz éve vagyunk házasok.
4: Épp most hosszabbítottam meg a szerződést.
5: (gül) Én talán nem vagyok úgy meggyőződve a saját tökéletességemről, mint Johan, de őszintén szólva örülök, hogy olyan életet élhetek, amilyet élek. Jó életem van, ha érted, mire gondolok. Talán érdemes lenne tisztáznunk néhány adatot. Jó, először is érdekelne a korotok. 42,
4: éves, 42 éves, éves vagyok, de senki nem hinné róla. 42 éves vagyok.
5: Uh-huh. Nem volt szerelem első látásra.
4: Nem. Mindkettőnknek elég nagy társasága volt, és mindenféle összejöveteleken találkoztunk.
5: Mindketten viharvertek, és magányosak voltunk így. Én azt javasoltam, hogy tartsunk össze. Nem bizony, nem voltunk szerelmesek, csak csak szomorúak.
4: Igen, aztán rájöttünk, hogy iszonyúan jól érezzük magunkat együtt, és igen, ráadásul nagyon szorgalmasak lettünk a tanulmányokat.
5: Világos. Aztán összeköltöztünk. Azt hittük, az anyáink rettenetesen fel háborodva, de arcizmus sem rezdült. Épp ellenkezőleg jó barátságot kötöttek egymással. E igen, és elfogadtak minket úgy, mint hmm. Juan és Mariant. Fél évvel később összeházasodtunk.
4: Addigra már szerelmesek volt.
5: Rettenetesen.
4: Szinte ideális párnak nekintettek minket.
5: Igen, azóta is így van. Semmi komplikáció. Nem, soha nem volt semmiféle anyagi gondunk. Nem. Jó jó kapcsolatot tartunk a rokonsággal, barátokkal, mindkét oldalon, és jó állásunk van, amit szeretünk. Egészségesek vagyunk. És
4: így tovább, és így tovább, szinte illetlen mértékben, vagyis körülöttünk biztonság, rend, nyugalom, lojalitás, bizony-bizony, szinte arcátlan boldogságban érünk. micsoda boldogság, micsoda szemérmetlen
2: boldogság ez, amit ők élnek. Nincsenek
1: anyagi gondjai.
2: Hát itt konkrétan erről van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy akkor a 70-es években, amikor ez a film készült, az 1973 as filmről beszélünk, Svédország inkább volt szocializmus, mint Magyarország, vagy inkább volt szocializmus, mint mondjuk az Szovjetunió. tehát ott tényleg szocializmus volt, tehát nem, nem bolsevizmus, meg nem, nem proletár diktatúra, de körülbelül olyan rendszer volt, hogy nem nagyon voltak hajléktalanok, mindenki kényelmesen megélt a béréből, nagyon magasak voltak az adók, ennek köszönhetően nagyon-nagyon fejlett szociális rendszer volt, tehát azt lehet mondani, hogy az emberi társadalom a szocializmushoz a 70-es évek Svédországában állt a legközelebb. És ez egy olyan világ, ahol nekik nincsenek, egyáltalán nincsenek egzisztenciális vagy anyagi gondjaik, és ezért érnek rá. Ennyit foglalkozni az életükkel, ennyire elemezni magukat, és akkor ehhez hozzájárul egy hát ilyen nagyon-nagyon és nagyon protestáns, északi, racionalizáló attitűd, uh-huh. ami nem a szenvedélyekről, meg a, meg a döntésekbe való belesodródásról szól, mindenki nagyon racionális döntéseket hoz, és hihetetlen finom intellektussal értelmezik magukat, elemzik magukat és egymást, reflektálnak a helyzeteikre, és mindenki van mondva, minden ebben a filmben, ami párkapcsolatról, férfi és nő kapcsolatáról elképzelhető, az elhangzik két filmet tudok említeni, ami ehhez, ehhez fogható, ehhez fogható mélységben és alapossággal elemzi ki férfi és nő kapcsolatát. Az egyik az a, az a keserű méz a Román nak a filmje, a másik az meg a Mike nak a közelebb című filmje. Tehát ez a kettő az, ami a, a dominancia harcnak a folyamatos váltakozása a filmben. Eleinte nagyon-nagyon-nagyon keményen ledominálja a férfi, ugye Johan Mariant, és aztán a film felénél fordul a kocka. És akkor Johan nagyon nagy bajba kerül, és a végén pedig egyfajta nyuggópontra jut, de nem akarjuk lelőni a point, mert nagyon-nagyon bájos a ennek a Maga
1: a konfliktus, ez, ugye az, hogy megjelenik Póla. Aki, aki nem jelenik aki meg a filmben, bárki, igen, de csak beszélünk róla.
2: Igazából Paula egy valamit tud, hogy ő nem Marian. Tehát igazából Paula bárkivel felcserélhető figura, azt gondolom, hogy ebben nincs vita köztünk.
1: Hát egy fiatalabb lány, aki belepancsol egy házasságba, és bele szeret egy házas Igen, délfbe. Igen, de
2: nem Paula a problémának azokkal, tehát igazából... Nem, mi nem
1: Paulával foglalkozunk, de azért az is kiadne egy szép filmet, hogy Paulának milyen az élete, és hogyan próbált ő ebből kilépni, belépni, és önmagával igen, de a
2: válság az Juan és Marian kapcsolatának a belső dinamikájában Igen, de ez
1: például milyen gyönyörű, amikor ugye hazamegy Jóhány, és azt mondja Mariannak, hogy figyelj, van valakim, el akartam mondani. Négy éve akarlak elhagyni, két éve van ez a valaki, és most, holnap elmegyek Párizsba, és hét-nyolc hónap múlva jövök vissza. Tehát, hogy
2: ez, ez valami abszolút. És akkor, amikor arról kezdenek el beszélni, hogy euh, akkor becsomagoljam a bőröndödet? Igen, de Ágám szerintem hogy
1: vedd fel inkább a szürke de abban, abban, abban olyan fiatalos, fiatalos, igen, fiatalos, igen, fiatalos és az és a legdurvább, mi? hogy ugye jobban illjen a 23 éves Paulához.
2: <coughs> igen, a szeretőihez. De, Tehát, hogyha most végighallgattátok azt a jelenetet, Amelyből kiderült, hogy ők mennyire szemérmetlenül boldogok együtt, akkor lássunk be egy kicsit ennek a dolognak a mélyére, lépjünk előre két-három jelenetet ebből a házasságból, és tekintsük meg azt, hogy mi is rejlett ennek a, ennek a nagyon látványos nagyívű
4: boldogságuknak a hátterében. Mert azt sem tudom, ki vagyok. <laughs> Valaki leköpött, és én megfulladok a köpetében. Miért nem szólsz? Unatkozol?
5: Tényleg különös.
4: Mi olyan rohadtul különös?
5: Amikor ma idejöttem, azt gondoltam, kedvem lenne lefeküdni veled. Tudni akartam, hogy érzek-e még valamit. Semmit sem éreztem, csak némi barátságot. Tudod, mit hiszek, Johan? Azt hiszem, kezdek szabadulni tőled. Sokáig tartott és iszonyú fájdalommal járt De most szabad vagyok És újra saját életet élhetek És ez fantasztikusan jó érzés
4: Adul én elsőnek
5: Nem tudom miért most mondom Meglehetősen kegyetlen Hiszen éppen most mesélted el a nehézségeidet De fura mód nem törődöm vele Túrzott mértékben voltam tekintettel rád a közös éveinkben Azt hiszem éppen ezülte meg a szerelmet ha megengedtem volna magamnak, hogy ne rossz lelkiismerettel reagáljak, akkor észrevettem volna, hogy minden, amit mondtunk vagy tettünk, hibás volt. Emlékszel Kárin születésére? Hogy utána nem tudtunk szeretkezni? Egyetértettünk, hogy ez természetes, hiszen két terhesség jött gyors egymás utánba. Meg az összes többi indok, amiért nem éreztünk örömöt az együttlétben jelek voltak, kigyulladtak ki a piros lámpák, stop táblák álltak körülöttünk, de mi semmit sem értettünk, inkább elégedettek
4: voltunk. Szerintem az ilyen visszatekintő tárlatok totálisan érdektelenek.
5: Megörjítesz ezzel az idegtépő szarkazmusoddal! Csak te döntheted el, hogy mit érezzen, mit gondoljon az ember?
4: A szentségét mennyire gyűlöllek téged. Emlékszem, milyen gyakran gondoltam így. A francba, de gyűlölöm. Főleg szeretkezés után, amikor éreztem, hogy szétszórt vagy és közömbös. és utána kimentünk a fürdőszobába, és pucéron ültél a bidén, is mostad, most azt a belőlem jövő undorító folyadékot, ami szerinted eszméletlenül büdös volt. Akkor azt gondoltam, gyűlölöm a testét, a mozdulatait. Meg kellett volna, hogy üssenek. Le akartam törni a belőled áradó kőkemény ellenállást. De mi kedvesen csebegtünk egymással. Azt mondtad, milyen jó volt együtt lenni, de szára mindennek.
5: Mivel magyarázod, hogy most jó nekem? Mindent megteszek, amit a másik férfi. Már csak ki.
4: Majd összeházasodtok. És idővel vele is azt kezded, amit velem. Már csak ki a végét, mélyen benned van. Aztán új szeretőt keresel, aki majd ismét megszabadít ettől a borzalomtól. Biztos, hogy tévedsz. Létezik valami, amit egyszerűen gyengétségnek neveznek, Marian. Létezik valami, amit normális érzékiségnek, testi vágynak neveznek. De előtte mindez ismeretlen.
5: Azt hiszed, nem szenvedtem én is emiatt? Hogy nem volt jó együtt. Tényleg ilyen földelmesnek kell lennie. Kérdeztem, tényleg ilyennek. De azzal nyugtattuk magunkat, hogy a szexuális élet másodlagos dolog. Egyébként nagyon jól meg vagyunk egymással. Micsoda önámítás, Joan.
4: Megfeledkezel bizonyos témákról, amelyekről kínos lenne beszélni.
5: olyan kedves és világosíts fel.
4: Tudod, mit növeltél? és a nemi szervedet. Csere árul ed belül. Ha egyik nap lefeküdhettem veled, másnap értelemszerűen megbusztad. Ha segítőkész voltam, akkor keféléssel fizettél. Ha nem voltam barátságos, vagy volt merszem kritizálni valamit, akkor bosszúból félre vonultál. Iszonyúan groteszka a módszeredre gondolok. Az Istenit rosszabb voltál, mint a legúcskább. Én egy kibaszott igazságot, ha szabad kérdeznem. Valami női igazság, amit te szabadalmaztattál. Tiszta hülye vagy,
5: te tényleg nem vagy normális. Azt hiszed a végtelenségig taposhatsz rajtam. Nekem kellene pótolnom az anyádat. Folyton ez a szöveg, hogy elhanyagoltam az otthonunkat, mert első volt a hivatásom.
4: Egyáltalán nem igaz.
5: De nagyon is igaz. Más se hallottam tőled a házasságunk első éveiben. És csak azt értétek el vele, hogy bűntudaton támad te, meg az anyád, a szüleid. Furdalt a lelki a munkában, és furdalt, amikor otthon voltam. És azon is nekem kellett rágódnom, hogy nem vagyok jó szerető. Mindenütt csak követelmények voltak. Veszekedés, pofázás a k***a életbe. Ha nem nemi szervemmel álltam bosszú, ahogy fogalmaztál, abban igazán semmi különös nem volt. Mert hatalmas túlerővel néztem szembe, ott voltál te, az anyád, a szüleid, és az egész rohadék, bűzlő társadalom. Ha belegondolok, hogy mit álltam ki, és hogy valójában mitől szabadultam meg, ordítani tudnék, és bizony neked soha többé, soha többé, soha többé!
2: Erkölcsileg, emberileg olyan nagyon mére zúdulnak le ezek az emberek ebben az ölelkezésben, ebben a a verekedésben, ebben a veszekedésben, itt aztán tényleg minden történik. Van egy jelenet, ahol úgy összeveri Juan Mariant, hogy Marian vérzik, meg ahol szexelnek, és évektelnek el a különböző jelenetek között, és ennek a dinamikája, ami egy nagyon lassú folyam, az így felgyorsítva a szemünk láttára mozgásba hozva szemlélteti azt, hogy milyen módon változékony a dominancia viszonyrendszerek kapcsolaton belül.
1: De ebben az az szép, hogy szerintem Bergman a saját tapasztalatait írta meg. Tehát ezt a forgatókönyvet három hónap alatt írta meg, és azt mondta, hogy körülbelül 10-20 év tapasztalata van meg mindebben.
2: Hát azt kell tudni, hogy a valóságban na, na, Johan szerepében Erlandi Josephson játszik a filmben, de a valóságban Juan szerepében Ingmar Bergman Hát meg az a az valóság...
1: a szép, még, hogy a, a filmben játszó volman van egy gyereke Bergmannak. És nem házasságon belül született, és a kislányt úgy hívják, aki már ugye nem kislány, hogy Lin Ulman, tehát fel sem vette az édesapja nevét, azért itt vannak. Írónő, különböző, egyébként. igen, különböző Ö, dolgok a á, háttérben. Tehát,
2: itt arról van szó, hogy Mariant Liv Ulman játsza, de valójában Liv saját magát játsza ebben a filmben, Erland Josephson pedig Bergman játsza ebben a filmben, tehát a Bergman a Liv való kapcsolatát írta meg.
1: Hát Fázi. pont nem, mert ugye nem és feleség, hanem inkább a Livulman lenne a, a Paula, a, a szerető része, de mindegy mindegy. Hát szerintem logikailag ez így jön össze, mert nem nem házastársak voltak. Az lehet, hogy a köztük köztük lejátszódó csaták, azok azok hasonképpen folytak, de De nem vagyok benne teljesen biztos. A másik, ami nagyon-nagyon fontos az előző részletből, ez az anyák szerepe. Tehát, hogy nem hagyták valahogy az anyák felnőni a gyerekeket, tehát ők sem tudnak normális szülővé válni. Tehát én ezen meghaltam ebben a filmben, hogy itt kérem ennek a házaspárnak, van két gyereke, akit az első öt percben látunk, utána kétszer megemlítik őket. Vagy úgy, hogy jaj, nem szerettem a gyerekeimet,
2: vagy hogy, vagy, hogy az egyik lányuk el akar utazni, és van rá pénz. pontosan, és ilyen... hogy mikor van
1: a születésnapjuk. Tehát ez a leggyönyörűbb a vasárnapi apukákban, hogy azt hiszik, hogyha sikerült megjegyezni a születésnapot, akkor aztán ők csodálatosan jó apák. No,
2: hát re- Juannal kapcsolatban nagyon-nagyon sok kifogásunk lehet. De hogy annyira bájos ahogyan nem bírnak se együtt, se egymás nélkül létezni, ahogyan egymásba gázolnak léptennyomon, és ahogy éppen az aktuális kezük ügyében e, található érzelmi fegyverrel sebzik meg egymást léptennyomon, hogy az valami kegyetlen, és az, az hogy mennyire értelmiségiek mindketten, tehát hogy, a, hogy az, az a, az a intellektuális finomság, amivel egymásba képesek gázolni. De
1: verje, ezt ki is mondja, hogy ők intellektuálisan csúcson vannak, viszont érzelmileg analfabéták. És ez teljesen igaz, tehát az érzelmeiket képtelenek kimutatni, kimondani, folyamatosan csak aggyal és rációval tudnak. A és képtelenek tényleg szívből szeretni.
2: Valóban a zseniális filmről van szó, hogyha egy kis kézi könyvet akartok a kapcsolatokhoz, az érzelmi viszonyrendszerekhez, és ahhoz, hogy miért is igazán reménytelen egy szerelem, túl azon, hogy nem lehet nem csinálni, akkor ezt a filmet látnotok kell. Ez a jelenetek egy házasságból Ingmar Bergman 1973-as filmje.
0: Szerintem a tízes skálán minimum egy kilences.
1: Én tízest adok rá.
0: Vétel, vétel! Reklám a Rádió
6: Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, Megszűnnek a hallucinációink.
0: Puzsér Robert forrás című kötete, Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és őt szól. Hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Hát mit képzesz, ki az Istenre beszélsz
7: mi? akkor én vagyok itt. Ki a nyomjában beszélsz mi?
4: Igen? Oké. Okay.
0: Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fél.
2: Kaptunk SMS-eket. Szia Zsófi, Ja és Robert. B- borzalmasan nem értek egyet a múltkori sorozatlistával. Ha már az IMDB véleménye ennyi, ennyit számított, miért nem került be a Dexter?
1: Mert pont ez, erről beszélgettünk a barátaimmal, hogy milyen érdekes a te sorozatlistáid. Miért maradt ki a Sex és New York és a Gilmore Girls?
2: Úristen. Én, én, én... én
1: szívesen beszélgetnék veled erről a két sorozatról.
2: Igen? Én nekem egy fájdalmam van, mert hogy mindig vannak fájdalmak egy ilyen listán, hogy például a, a BBC sorozata a, a Sherlock Holmes, uh-huh. BBC sorozat az kimaradt, konkrétan a Jeremy Brettel a Holmesnak a szerepében. Hát az, az brilliáns. volna. De, mind, de mindig, tehát egy tízes lista az ilyen, hogy mindig valami az embernek, valamelyik szívének, a, valamelyik csücske az marad, Hát ez ilyen, írja a kedves semmesíró. Megnéztem a Tiszta Románc és az utolsó éjjel című filmet. Nagyon tetszett köszí. Jaj, de nagyon örülünk, amikor ilyen nagyon jó ajánlásokkal tudunk élni a számotokra. Az a film, amelyről most lesz szó, a következő. Fél órában az a, az emberi természet legsötétebb bugyraiba vezet. Igazából a szerelem az csak egy ö, tanulságos példabeszéd, egy, egy helyzet, egy lehetőség arra, hogy beszéljünk arról, hogy az ember az mennyire olyas, alantas, Untermens.
1: A szerelem ebben a filmben is egy, egy ösztönné válik, tehát, hogy semmi, semmiféle szuperegó nem szól bele ebbe a szerelembe, Éppen csak ellenkezőleg. és kizárólag az ösztön.
2: Éppen ellenkezőleg, tehát a, a jelentek egy házasságból az a érzelmeknek a maximális intellektualizálásáról szól. A, a következő film, amely a Postás mindig kétszer csenhet című film, az pedig épp ellenkezőleg az ösztön világba leragadásról, a, az ember alattiságba zuhanásról szól. Igazából, hogy mennyire sötét és antiintellektuális ez a film. Nem is azt mondom, hogy intellektus nélküli, intellektus ellenes. Ebben a filmben gyakorlatilag alig vannak párbeszédek.
1: Azért én még, még mielőtt belefutunk ebbe a filmbe elmondanám, hogy, hogy ugye James M. Kane-nek a regényéből készült, és Viscontinak van egy filmje a Megszállottság, ami szintén ezt a regényt adaptálja, és én azt láttam először, tehát hogy én abszolút ahhoz tudok viszonyítani, ezért egy kicsit negatívan állok a, az amerikai változathoz, amiről most beszélni fogunk.
2: Ez a postás mindig
4: kétszer csendes film. Tessék!
5: Hát, te miért itt? Csak
3: úgy. Nem zavar, hogy itt vagyok. Ha? Nem zavar.
0: Velem akarsz lenni, igaz? Igaz? Igen. Ja.
7: Erre csomagol és elmegyünk Csikágóba.
3: Mm.
0: A csomagolj elvagyott Chicago. Most
2: ez a, ez a film, ez a Bob Rafelsonnak a rendezése, a Jack Nicholsonnal és a Jessica Langgal a főszerepben. A Jack Nicholson az mindig jó és mi mindig szeretjük, de a Jessica Lang, aki szintén mindig jó ebben a filmben, gyakorlatilag lejátsza őt, Az a egymásra licitálnak a jasságban és embertelenségben. Ez az a film, amelynek van ez, a, van ez az ördögi páros, ugye Frank Chambers és Korapapadakis, de azt lehet mondani, hogy ebben a filmben senkivel nem lehet azonosulni. És nem olyan ez a film, amilyen a jó filmek többsége, hogy nem úgy van, hogy vannak a jók meg a rosszak, hanem hát mindenki olyan emberi, mindenki olyan olyan esendő. Na, ez a film még csak nem is ilyen. Ebben a filmben senki sem emberi. Ebben a filmben mindenki ember alatti. Mindenki gonosz. Mindenki rossz. Mindenki romlott. Mindenki korrupt. Mindenki aljas. Mindenki számító. Ha hátat fordítasz a másiknak, gyakorlatilag halott vagy. Ez az a film.
1: Ez egy rettenetesen sötét film, de azért abban sem értenék teljesen egyet, hogy a Jessica Langley lejátsza a Jack Nicholson. Szerintem mind a ketten közepesek. Tehát, hogy nem, nem egészen jók. Nekem nem hitelesek ők, mint sztárok. Már akkor is sztárok voltak, amikor ebben játszottak. Hát én egyszerűen nem tudtam elhinni nekik ezt a fajta primér ösztönösséget, amit ők ott megpróbálnak bemutatni. Mondjuk maga a film, tehát a sikerét azt feltételezem, hogy főleg és elsősorban annak köszönhette, hogy nagyon-nagyon durva szex jeleneteket mutatott be, amik addig nem voltak szokásosak.
2: De mint az állatok úgy esnek egymásnak. Tehát, hogy, ahogyan ahogyan szexelnek, meg ahogyan zabálnak, meg hát ahogyan ölnek.
1: Nem tudod a... eldönteni, hogy ez most erőszak lesz, vagy ez egy mindkettőjük által akart aktus. Igen, igazából, még igazából, igazából hiszed, nem igazából. Erőszak lesz, aztán utána kiderül, hogy már a nő erőszakolja a pasit, és nem a pasi a nőt.
2: Ez egész nem az örömszerzésről szól, hanem így az egymás leigázásáról szól, a másikra az akaratunk rá kényszerítéséről szól. Mondom, alig van dialógus a filmben. Tehát az olyan sötét elborultságban a, a Ösztönöknek a sötét, mélységes kutyában zajlik ez az egész, mint egy ilyen, egy, egy borzasztó massza, ami rád ragad és, és nem ereszt. De a film olyan mértékben von be a világába és úgy mocskol összetéged azzal a mondom emberalattisággal, nincsenek a hősöknek erkölcsi kvalitásaik. A, igazából a hőseink azok talán azzal emelkednek ki, és azáltal válnak hősökké a többi figurájához képest, hogy a többiek azok azok azoknak az aljasága, a gonoszsága, a romlottsága olyan olyan emberléptékű. Ők meg állatiak, tehát hogy ők ők démoniak.
1: Nem biztos, figyelj, szerintem annyiban váltak ők hősöké, hogy egyrészt az ő hálószobájukba kukkanthattunk bele a a film segítségével, másrészt meg azért, mert nekik adatot megtettük, hogy ők találkoztak. Ugye egy férjes asszonyról van szó, és egy csavargóról, akik, hát házasságon kívüli kapcsolatba keverednek egymással.
2: A Jessica Langot már mint Korát, akit játszik, már csak azért is lehet jobban megvetni, mert ugye Frank az egy söpredék, bűnöző, egyik börtöntől a hát másik. Hát egy világon
1: kívüli figura.
2: kell. Igen, az, az, tényleg, az tényleg hát így, az egy söpredék figura, de Kora az, az egy jól szituált, jó házasságban, elvileg egy, egy, egy jó házasságban élő Házi asszony. És azt látod rajta, hogy, hogy minthogyha nem lenne lelke. Mint hogyha ebben a filmben a figuráknak, a hősöknek nem lenne lelkük. Nincs, nincs erkölcsi minőségük. Tehát nem arról van szó, hogy gonoszak. Nincs, nem létezik, nem létezik erkölcs a számukra. Nincs, nincs a fejükben hogy mondjam, jó és rossz fogalma. Nincs relációik ebben a viszonyban? Ami
1: rettenetes, hogy ugye a kora, aki benne él ebben az elságos házasságban, hogyha nem jön a Jack Nicholson által játszott Frank, akkor valószínűleg ő, ő bárkivel megpróbálja hát ugye, megöletni az ő férjét. De, de, de hogyha nem jön valaki, akkor, akkor ő éleben az elságos világban. Tehát, hogy úgy hazudik magának, hogy közben észre sem veszi.
2: A film arról szól, hogy Frank Chambers, aki a szerelő ezen a bizonyos benzinkúton, ahol Kora és Nick Papadakis a házaspár együtt élnek. Ugye Nick felesége Kora, és hát összeszűri a levet Frenkel, szeretők lesznek, és elhatározzák, hogy meggyilkolják a házurát. És, és végre is hajtják ezt a gyilkosságot. Majd miután Vád alá helyezik őket, az első pillanatban azonnal elárulják egymást kölcsönösen. Tehát, hogy úgy is teszek, mint a patkányok. Tehát tényleg az első pillanatban, hogy egy kicsit is veszélyben van az életük, kölcsönösen kihátrálnak egymás mellől, és. és, és fölbomlik köztük minden, ami korábban olyan erősnek tűnt, hogy egy gyilkosságig elvezette őket, valójában nem a kötődésük volt az erős, adhok történt meg velük ez is, mint minden az életükben. Ahogy a szex, nem, ez,
1: ez magáról, a... az önzésről szól az egész. És az is gyönyörű, ahogy például a Jessica Lang ráveszi a Jack nicholson arra, hogy ője meg a férjet. Illetve, hogy, hogy úgy tűnjön, mintha ez a Jack Nicholsonnak jutott volna az eszébe. Tehát addig bögdösi, addig szurkálja, addig mondja, hogy hát, hogyha nem lenne az én férjem veled is tudnék menni, akár, amíg ki nem pattan ugye elfben a, a Jack Nicholson fejéből, hogy jó, hát akkor öljük meg.
2: Mindenki gyűlöletesebben a filmben, de senki sem annyira, mint magakor a papadakis.
1: Úgyis megtalált volna.
3: De nem ismered őt, Frank. Utánunk jött volna, és biztos meg is talál.
7: Tudom meleg dolog volt, forra, de nagyon sajnálom. Úgy éreztem, hogy mi ketten...
3: Neked fogalmat sincs semmiről. Ez az egész olyan iszonyatos... Ah, hát, minek. Úgysem sem értem.
7: Mindenre van megoldás kora,
0: De csak ha összetartunk.
8: Hol van jó, gyere le már onnan.
3: Nem tudom, mit tehetnénk. Hol
6: vagy? Veled akarok lenni, Frank.
3: Mi volna,
4: hogyha csak... Mit akarsz ezzel mondani?
3: Nem érdekel, mi a jó és mi a rossz.
4: Ezért felkötik az embert korábban.
2: Ez az egyetlen reakciója Franknek, hogy meg a, nem, nem érdekel, hogy mi a jó és mi a rossz, nyilván arról van szó, hogy ugye öljük meg niket. És akkor erre, ez a reakció, hogy ezért felkötik az embert kora. Tehát nem arról van szó, hogy talán fölösleges megölni, meg nem az, hogy rossz megölni, most hagyjuk a jót meg a rosszat, persze az nem számít, de talán nincs is rá semmi szükség, talán fölösleges e- ezt a kockázatot bevállalni, inkább szökjünk meg együtt. Nem. Tehát, hogy itt a föl sem merül. Itt arról van szó, hogy egy. Valójában teljesen fölösleges gyilkosságot követnek el, hiszen nyugodtan megszökhetnének együtt, valószínűleg sose találnák meg őket, de meg se próbálják igazából. Nem, mert
1: ez az egyszerűbb, tehát hogy nekik az ő erkölcseik szerint ez a legrövidebb és legegyszerűbb. Nincsenek erkölcseik. Hát igen. ez szá- az az ő elkülönítette számításaik, számításaik szerint. Igen, igen.
2: igen, konkrétan.
1: De maga, maga az, ahogy ugye az előző jelenetben hallhattuk, hogy a Jessica Lang hogy veszi rá a pasit. Tudom, hogy nem szereted a, a bazi nagy görög lakzit, de abban van egy mondat, és ugye itt is görög a férj. Ez a, igaz, hogy a férfi az a fej, de a nő anyag, és arra fordítja a fejet, amerre ő akarja. Uh-huh. Tehát ez erre egy gyönyörű példa volt. Uh-huh. Hogy a nő hogyan tudja a férfiakat befolyásolni.
2: 062998986 az SMS számunk, erre várjuk az üzeneteiteket, itt a rádiókafém Pussier Robertet és Hozsófit hallhatjátok, amint éppen a postás mindig kétszer Csenhet című filmről beszélgetünk. A postás szaj, ha jó írja nekünk a kedves SMS író, hát mi is így gondoljuk, én legalábbis, de nem annyira.
1: Én annyira nem, én mondom, én a Viscontinak a megszállottságát preferálom ezerrel, tehát tényleg nézzétek meg, hogy annyira igaz, készült. igen, de az annyira ja. igaz, ott minden igaz. Most azután ez a film már nem annyira hiteles számomra.
2: Csak annyiban voltak primeren ösztönösek, hogy tényleg dugni kezdtek, a stáb lekapcsolta a villanyt ost kiment, írja az SMS író. Igen, ez
1: egyébként, tehát mint, mint pletyka megvan, hogy, hogy valóban akkor, ez történt. De, érted ez a micsoda nővel is meg volt, ugye Richard Gir, meg a, a Julia Robert. között. nem Hát nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk.
2: Persze, hogy ne. Hogy már, hogy ne. Hát nézd,
1: a belendülnek, ki tudja, ki le őket.
3: Ne,
5: nagyon kérek, bocsáss el nekem. Nagyon vár. Istenem, ne adj örököm.
6: Akarod tudni, hogy mire jöttem rá? Hogy a gyerekünknek? Mi lesz? A legfontosabb a világ?
4: Igen.
3: Az, hogy mindig természetes legyél velem. És az vagyok. Hm? 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 Mert a gyerekek akármilyen kicsit már érzik, tudják. Két dolog a legfontosabb. Az első az, hogy... Az első az, hogy az ösztöneidet kövess. Mit nézel? A második... küld el küldelőket.
4: Ki a fel lehet az?
7: Beengedni egy pillanatot? Én vagyok, Kennedy. Nem ismer meg? Ja, persze. Mi van meg
6: Megvan. Én már nem dolgozom nála.
7: Na, Fene. Igen.
6: Na és? Most mit csinál? Aha. Ami azt illetik, nem csinálok semmit. Na és hát. Ők ezért ugrottam be ide. Gondoltam, Maguk csak kisegítenek.
7: Igen. Nem, és hogyan? Mi kellene egy pár dolcsi vagy mi? Tudja, gondoltam nincs Nem, van szó. <gül>
3: Emlékszik arra a... ...vallomásra, amit én gépeltem,
7: Aj, ne? Hogy ne. a firkás dologra, amit ketszel kiagyáltad.
6: <gül> <gül> ne, igen. Tényleg, amikor ott hagytam a akkor gondoltam egyet, és kivettem a zsíróasztalából. Na, mert tudja, gondoltam, örülnek majd neki. Aha. Nézd! Milyen gyönyörű itt minden!
0: Akar érte egy százast?
5: Tíz rongyot akarok.
7: Tíz rongyot uh-huh. Meg van maga húzatva, nincs észnél Az egész lét ketsznek adtuk
6: Na süket, nekem a pénz kell, a többi le teszek Hé! Hey! Adjál a kocsmát Ad egy tüzest, vagy elküldöm a valmás szeketnek és megdöglenek.
2: Ez a film valóban az untermens világáról szólt, Tehát, hogy itt, ha nagyon el akartok keseredni az emberi fajnak A erkölcsi állományával kapcsolatban amit hát nap mint nap megtehettek, hogyha sokat mozogtak emberek között, akkor ez a film azért egy nagyot lök rajta Na jó, a pokol lehet, felé. Hogy,
6: lehet,
1: hogy én vagyok túl optimista, meg kicsit rózsaszín lelkű, de, de azért itt is megvoltak a lehetőségek. Tehát ott volt az, hogy akkor a teherbe esik, megindultak a hormonjai, kezdett jobb lenni, és kedvesebb, és aranyosabb, és úgy gondolta, hogy ők majd ezt a fogadót, ami, ami ugye a férről maradt rájuk, azt, azt majd tovább visszik, felnevelik a gyereket. És volt egy hajszálnyi esély arra, hogy ők kilépjenek ebből az untermens létből. Csak aztán ilyen-olyan külső tényezők, meg a saját kis erkölcseik és a saját életük is... mégis visszavezette őket ebbe az hát, ember alatt. Azt alatti. hiszem,
2: hogy erre, erre vonatkozik a cím. Én sokat gondolkodtam azon, amikor először láttam ezt a filmet, akkor vártam, hogy jöjjön a postás. De egyszer se csengetett be a hogy kétszer, és hol a postás? És nem jött, és nem volt. És a végén kellett elgondolkodnom, hogy akkor miért a postás és mit jelent? És valószínűleg erről van szó, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Ugye? A, abból az erkölcsi Ami állományból, az amiből köpbsz, dolgozol, abból milyen élet jön ki, vagy a, milyen energiákat küldesz. Hát ez igazából a karmakerékről szól ez a cím, hogy milyen energiákat küldesz a világ felé, akkor majd milyen energiák jönnek vissza. Tehát, hogyha Hogyha hát a környezeteddel nyilván, hogyha... úgy van, mint az állatokkal, akkor ne csodálkozzál, hogyha a környezeted pofáncsap egy péklapáttal.
1: Meg nyilván, hogyha az életedet úgy éled, hogy van benne egy hatalmas vérfolt, ami ráadásul a te vér, ö, férjed vérfoltja, akkor nem valószínű, hogy az előbb-utóbb nem fog visszacsapni valamilyen szinten. Tehát, hogy itt is azért nem lújjuk le a poén, de a végén nem lesz happy end. Ezt hát azért gondolom, gondolják.
2: tehát egy ilyen filmnek ne legyen már happy endje. Tehát én,
1: ki, én kinéztem le. volna simán egy amerikai csapatból, hogy akkor a végén mindenki boldog, és rizszt az esküvőn, és mindenki Dán, nagyon happy.
2: Mondom, kb. 12 mondat hangzik el az egész filmben, annyira sötét. Tehát annyira sötét elborultság maga a film. Mit is? A legfontosabb dilemma, hogy vajon Frank Chambers és korapadpadak ők pszichopaták vagy nem mert a, a, mert létezik egy ilyen pszichológiai státusz, hogy Igen, valaki hatja. pszichopata. 10-9
1: a... igaz rád, akkor te pszichopata vagy. A, a, a
2: pszichopatákat úgy találták meg egyébként, ezt a, mert a valaki pszichopata, az nem megy el orvoshoz, hogy hát velem van egy kis a probléma. Azt én nem hiszem, tó- Úgy érzem, hogy így nem tudom, hogy mi a jó meg a rossz. Segítsen rajtam, doktor úr, tehát ilyen nincsen. Ő úgy jöttek rá arra, hogy léteznek pszichopaták, hogy elkaptak bizonyos gyilkosokat, és nem volt indíték. Uh-huh. És keresték az indítékot, és nem volt. És akkor valamit kellett ezzel kezdeni, indíték nélkül gyilkol, sorozatgyilkos, mi, mi ez? És akkor rájöttek arra, hogy hát ez a pszichopata, és akkor lé- létrehozták ezt a kategóriát, ezt az orvosi kategóriát. Most a pszichopatáknak csak egy kis része gyilkol, a pszichopaták itt élnek körülöttünk. Hát jó esélye lesz belőlük cégvezető, megpolitikus ezt azért tudjuk róluk, de a pszichopaták azok a <gül> hétköznapokban itt vannak körülöttünk. Egy pszichopata bármikor meghoz egy olyan döntést, hogy megöl egy másik embert, mert erkölcsi kvalitásai nincsenek, tehát őt nem fogja akadályozni erkölcsi megfontolás. De nem feltétlenül hoz olyan döntést, hogy ő gyilkolni fog, ugyanis egy pszichopata számol mindig, mindig fejben számol, mindig számol a következményekkel.
1: Figyelj, szerintem ebben a filmben maximum a kora lénye lehetett a pszichopata, vagy a kora karaktere. Ő pedig mint egy katalizátor hatott ugye a Jack Nicholson által alakított Frankre mert hogy én én meg pont azt tettem föl magamban mint kérdést hogy vajon a Frankből lett volna egy gyilkos, hogyha nem találkozik ezzel a nővel mert ő egy piszlicsérék kis bűnöző volt, aki kicsit bankot rabolt, kicsit ezt rabolt, azt rabolt, de semmi nagy bűn nem volt az ő bűnláisonya. Predig
2: ostoba csávó volt, teérted, belepontni
1: Igen, de nem biztos, hogy ő magától belefojt volna együk, vagy igen, belefutott a, volna egy gyilkosságba. A k- kora a és azért azt azt jegyezzük meg, hogy egyrészt az ötlet is akkor származik, másrészt pedig ténylegesen ő sokkal többet tette ehhez a gyilkossághoz. Tehát ő volt az, akinek többet lendült a karja.
2: Igen, igen, igen,
1: igen, de De ez ez nagyon érdekes
2: egyébként, hogy hogy ebben a filmben a pszichopatákat a nem pszichopatáktól mennyire kevés választja el. Tehát, hogy potenciálisan mindenki pszichopata, de mégis valahogy Isten tudja hogyan, de létezik ez a Hát meg
1: azért, bocsánat, amikor van az autóbal esetes jelenet, amikor lezuhannak egy kisebb hegyről, tehát túlélik, és véres lesz, és elkezdik egymást ütni, hogy úgy tűnjön, mint ez yeah. valóban egy baleset yeah. lett és volna. És
2: tényleg egy baleset, ami nagyon jól jön nekik.
1: Jól jön, de nem tudnak ebből kifutni, viszont a lényeg az az, hogy ott vannak véresen, mert hogy egymást jól megütötték, hogy úgy tűnjön, mint ők is sérültek volna, és elkezdenek szeretkezni.
2: Na, úgy nem. véresen. De borzasztó, ott véresen a gyilkosságnak a kellős közepén nem
1: bírnak magukkal. Igen,
2: igen, igen. igen, igen tehát, igen. hogy
1: ez is egy olyan dolog, ami nem normális. Tehát, hogy itt is a volt az, aki elkezdte, itt is a volt az, aki ezt az egészet katalizálta, és nem, nem a Jack Nicholson, tehát nem a Frank.
2: Zsófi isten, ilyen át tudod venni a szót Robitól, írja az SMS író, pedig nem lehet könnyű. Viszont nem Jack Nicholson teszi ezt, vagy azt, hanem Frank, a karakter, akit alakít, írja nekünk, nem, Most
1: futottam bele pont, úgyhogy bocsánat, Gábor, Frank Köszönjük, volt ez. Gábor. Szóval... Bár mondjuk szerintem a Jack Nicholson alapvetően egy pszichopata. hogy ez is. Egy őrült az ezt az most az most pozitív pszichopata.
2: De az én nem, nem gondoltam gondolt még ilyen. arra, hogy színészeket megvárjál az előadás után, és számunk kérd rajtuk azt, amit a darabban el. Nem, erre soha nem én
1: gondoltam, mondjuk... de a Jack Nicholson az én meglátásom szerint minden egyes filmjében ott van az a kis tik a szemében, tehát egy teljesen kattant valaki. Most persze nem pszichopata, de hogy kattant, az tud ide egy szerethetően kattant egyéniség.
2: Ebben a filmben semmiképpen... Jó, ez... itt, a... itt előhozta a negatív kattantságot. Igen, igen. Szóval én nem tudom igazából, hogy, hogy mit tesz egy pszichopatát, pszichopatává is, erről az orvostudomány sem tud sokat. Igazából semmit nem tudunk hát, róla.
1: A normálisak vannak többen, a pszichopaták meg kevesebben, tehát ez egy nagy probléma, hogy ki jön szembe ők, mind, vagy te egyedül. Hmm
2: nem tudjuk azt se, hogy milyenek a pszichopatáknak az arányai a társadalomban. Ugyanis egy pszichopatáról soha nem fog kiderülni, hogy ő pszichopata. Tehát egy pszichopata az ö, mindig úgy fog tudni csinálni, hogy ő egy teljesen átlagos ember bárhol, csak, mi, ö, csak ami közben te neked van egy csomó érzésed, egy csomó bűntudatod, egy csomó lefolytásod a pszichédben, ő neki ez az egész pszichés állomány teljesen átjárható, olyan, mint egy gép. Nincs erkölcsi gát. Hát ö, meg H minden helyzetben következetesen racionális döntéseket tud hozni. Igazából hogyha az embert, a normális embert, az erkölcsi kvalitásokkal rendelkező embert vesszük alapul, akkor ő ember alattinak tekinthető vagy nevezhető. De közben meg hogy mondjam, Technikailag sokkal tökéletesebb, mint bármelyikünk, ugyanis nincsenek ilyen gátjai.
1: De az alapvető dolog, ami elválasztja őket tőlünk, az, azok ezek a gátak. Tehát, hogy ne legyünk elszentek, én is gondoltam már ezt, hogy fú, most kinyírom, tehát, hogy biztos, hogy kinyírom, és végig is gondoltam, hogy fok, hogy fogom kinyírni. De nem ezt
2: tesz de hát, Nem, valakit, nem, nem hogy teszem végig meg, tudod, nem, nem
1: teszem meg, mert ott az a gát, hogy fú, nem most, szabad, mer ezért mert
2: ezért leültet. Ne, ha egy nem teszi ilyen döntést, akkor ő azért nem teszi ilyen döntést, mert számolt itt egy mérleget, mi szól mellette, mi uh-huh. szól ellene, ha túl nagy a kockázat. Ja, és akkor úgy kell
1: megcsinálni, ő... hogy ne jöjjenek rá.
2: Na erről van szó, hogy pszichopata az élet minden területén pókerjátékot üsz. Uh-huh. Tehát ő minden szituációban azon gondolkodik, hogy dobjam el, tartsam meg, emeljem a tétet, rálicitáljak, vagy ne. Tehát ő minden szituációban így dönt. Na most kora papadakisnál ennél szebben még nem is tudom, hogy kicsoda volt az, aki ezt a, ezt a, talán az Anthony Hopkins volt az, ugye a Hannibal lecter a szerepében, sokféle pszichopata van igazából. Nem a társadalomban való helyi értéke alapján határozható meg, nagyon-nagyon nehezen, de, de abban a pillanatban, hogyha, hogyha látjuk azt, hogy az, hogy valóban az, onnantól kezdve az ő szemlélése, mint például ebben a filmben, hát rendkívül tanulságos. A postás mindig kétszer csenget, az, az én tízes skálámon legalábbis egy hetes
0: film. Hat. Vétel, vétel. Reklám a Rádió kafén.
6: Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! kis volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hétalvó, halihó, talpra fel! Rögtön gondacipőt húz, mert írtó hideg van a Minden nap túl a cidri! Hát nem a vájámi viccen
7: volt, Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér iszély! Fehér, izé? fehér Ja, az a fehér izé. Ho-ho-ho. Az időjárás jelentés. A meteorológiai intézet szerint ő a várható. De még mekkora. Ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? Persze hideg is lesz. De a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fejben. Minden átfagyott fejben. Minden átfagyott fejben. Hogyha felébred fil, meglátja-e az árnyékát? Thanks a Tony Phil.
0: Margot a nap van! Képpel, aludj, mint a tejfel! maradjál Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fél.
2: Jó a téma választásotok, szerelmi bánat idején írja az SMS író.
1: Jaj, szegényem! Szomor... Veled vagyunk.
2: Szomorúak vagyunk. És, és elmorzsolunk, érted, egy olvasót, hogyha megírod nekünk, hogy mi a bánatott tárgya, azt is beolvassuk. Zsófi, Isten tudod benni. A... Ja, ez volt. Ö, teljesen egyetértek Zsófival. Gondoljunk csak bele, kinek a házában közösült Román Polanszki azzal a kiskorú lányjal? ha ajj, ajj, Jack nicholson ajj, ajj, volt. Ajj, ajj, igen. Jó, de most Jack Nicholson felelős azért hogy mi csinál az ő házában nem. a román ez most komoly nem, én az... csak
1: azért mondtam, hogy a Jack Nicholson hogy legyen egy képetek, akik még nem láttek a filmet hogy milyen lehet ez a Frank külsőre
2: 0629 986 986, az SMS számunk, erre várjuk továbbra is az üzeneteiteket. Puzsér Robertet és Kocz Zsófit hallhatjátok ezúttal is a 986-os frekvencián, itt a rádiókafén, ez a hétmesterlövésze. A szerelem sötét oldalán kalandozunk, próbálunk olyan baljóslatú szerelmi kapcsolatokról beszélgetni, amiknek hát már az eleje is csúnyán indul, de a vége az aztán az az nem brutálisan kemény. Ezeknek a filmeknek a sorában beszéltünk először is a Jelenetek egy házasságból című Bergman filmről, és azután pedig a postás mindig kétszer csenhetett. És most következik a Lolita, még pedig a Lolitának egy...
1: A 97-es változata.
2: Igen, mert hogy a Lolitát azt többször feldolgozták regényben. A, A Nabokovnak a regényéről van szó, ez egy ez az egy nagyon-nagyon erős társadalmi tabut feszeget, mégpedig a kiskorúakkal folytatható szexuális viszonyt és hogy ebben a filmben mégis ki az áldozat és hogy kiront meg kit a felnőtt a gyereket, vagy a gyerek a felnőttet hát ez egyáltalán nem egyértelmű ezért a lolita vitatottabb és megosztóbb film hát
7: kevés van, azt lehet mondani Reggelente ló volt egyszerűen csak ló vagy ott állt 150 centisem fél párzokniban. Lola volt, amikor Natrákot vett. Az iskolában pedig Dolly. A hivatalos papírokon Dolores, de a karjaimban mindig csak. Lalita. A szememnek fénye, vágyaimnak tárgya, a bűnöm, a lelkem, Lalita.
2: képzeljétek el, hogy a Vladimir Nabokovnak, aki a Lolitát írta, annak van egy eddig teljesen ismeretlen Laura című regénye, ami valami 32 éven keresztül egy páncélszekrényben várta, hogy vajon ha, nyilvánosságra kerül-e, vagy sem. Nabokovról kevesen tudják, hogy ő ugyanúgy járt el, ahogyan Kafka a halálos ágyán az volt az ő kívánsága, hogy az hogy összes regényit égessék ühü. el. A többek között a Lolitával is így kellett volna eljárni, aztán ez, erre nem került sor, és akkor ennek köszönhetően vált közkincsé ez a nagyszerű regény. És most derült ki, hogy van egy másik, bár befejezetlen regény, a Laura, ami konkrétan hányadik a ma?
1: PASZ
2: 15-e van, holnap után lesz a premierje New Yorkban és Londonban egyidejüleg, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy pár hónapon belül lefordítják, hát talán karácsonyra nem, de a könyvhétre magyarul is megjelenhet. Lehet. Tehát, és
1: egy-két év múlva biztosan készül belőle film.
2: A Nabokovnak a fiad Dmitri Nabokov 75 év, éves korában 30 évnyi hezitálás után döntött úgy, hogy, hogy nyilvánosságra fogja hozni ezt a regényt. Valószínűleg és
1: mi... pénzügyi okai voltak ennek a döntésnek, Megöhet. hogy 30 évig gondolkozott rajta.
2: Minden esetre, hogyha a Lolitának az erkölcsi dilemmáit meg úgy általában a a, a, azt a komplexitását, ami a színvonalában ő, fellelhető, azt meg is közelíti, akkor már érdemes kiadni.
1: És már érdemes belőle majd filmet csinálni.
2: Azt kell Ez tudni, hogy a lolita amint azt említettük, azt feldolgozta korában a Stelly Kubrick 1962-ben, ahol James Mason játszott a Humbert Hambert professzort, és a Claire Will az pedig Peter Sellers. Most ebben a feldolgozásban, amiről most beszélünk, ami 1997-ben készült, itt a Humbert Humbert szerepében Jeremy Irons, és a Claire Quilties szerepében pedig Frank Langellát láthatjátok. Ristkán fordulhat elő olyan, hogy azt merjük mondani, hogy a Stanley Kubrick feldolgozása a rosszabbik. Tehát, hogy a Stanley Kubricknál az jóban is meg lehet én, elhatároló, én elhatárolódom.
1: Én elhatárolódom már megint. Én
2: megnéztem a Stanley Kubrick féle feldolgozást is, ami jó, nagyon jó film. De az Adrian Line féle feldolgozás, az 1997-es feldolgozás, ami az Adrian Line például a Jakob Lajtorjája, a végzetes vonzerű.
1: Flash dance.
2: Tényleg a dance t is ő rendezte, Atya Úristen. Azért az. Na jó, de minden, minden esetre a, a végzetes vonzerű az egy elég erős thriller, az jó film, a Jákob Lajtóriája az meg brilliáns. Hát meg a tisztes,
1: tisztességtelen ajánlat, tehát azért ott az, is na? van egy Sz- szép játék.
2: Szóval, szóval azt lehet mondani, hogy e, ennek a filmnek a feldolgozásai közül a Na jó, hát
1: most körbejártuk, Kubrick,
2: hogy, Kubrick a hogy miért marha jó,
1: marha jó ez a film, vagy marha jó, mert ezek is azok csinálták, és ebből és abból a regényből készült. Ami a filmnek a nagyságát adja, az az, hogy egy pedofil kapcsolatot jár körbe, mutat be. ez a kérdés,
2: be. hogy pedofilát, a törvény előtt pedofil. Hát figyelj, igen.
1: én úgy voltam vele, amikor megnéztem ezt a filmet, ugye voltak előismereteim, és azt mondtam, hogy képtelenség, hogy én ezt a filmet szeretni fogom, és képtelenség, hogy a Jeremy én szeretni fogom benne. És, és a végén megszerettem, és azt mondtam, hogy nem ő a bűnös, tehát nincs bűnös nap. Tehát hogy itt, ahogy az előző filmben mindenki bűnös, volt, itt Clark Vildi, nincs. Clerk Vilthy az bűnös Igen, ő igen, de a két főszereplő a között nincs.
2: Itt, itt, itt mutatnak nekünk két törvény előtt, kvázi de, két pedofilt, az egyik az Clerk Vilthy, a másik az Humbert Humbert. És pontosan egy tudjuk, hogy, hol van a határ, hogy az egyik az tényleg, de nem azért, mert szerelmes. De
1: én azért bocsájtottam meg neki, mert egy teljesen felépített szerelem volt. Az egyik
2: az imádja, a másik meg. Megrontja. Itt a hozzáállásban van az az egyik a bárvány
1: bálvány, bálványi a másik pedig, aki le, ledönti a, ezt a bálványt.
2: Hát, inkább osználja, aztán eldobja, igen. mint egy... Levakarja az aranyat amiben, róla. Igen, na. E, hogy, hogy, is, hogy is fogalmazhatnánk? A Jeremy Irons, kezdjük azzal. A Jeremy Irons sehol soha nem volt olyan jó, mint itt.
1: Igen, de azért, mert gyönyörűen tartotta a, a lolita a szerepét, tehát hogy nem, nem játszotta le a vászonról. Nyilvánvalóan le tudta volna játszani Dominik Szent, ugye, aki, aki Lolitát játsza, de hagyta őt érvényesülni és hagyta, hogy ez a kislány, ez fürödjön abban a szerepben, amit ő megkapott.
2: Na most arra kérünk titeket, kedves hallgatók, 0629 98 az SMS számunk, hogy írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, hogy szerintetek hol kezdődik a pedofilia, mikortól e, bűn e, lefeküdni egy nővel, hány éves korától annak a nőnek, e, ez a, ez a bizonyos beleegyezési korhatár, ez, mondjuk, hogyha egy felnőtt férfiról beszélünk, tehát egy 18 évnél idősebb férfiról beszélünk, ez jogosan 18 év, vagy 16 év, vagy mennyi a törvény szerint?
1: Szerintem hogy 14 alatt abszolút Lilium tipre, és 16 nál már nem annyira durva, de 16, 18, fölött csak 18...
2: 16 fölött csak akkor hogyha, törvényes, hogyha a partner, ugye a férfi igen vagy hát lehet ő is akár, nem. itt se legyünk szexisták, Tehát, hogyha a partner sem több, mint 18. Tehát, ha 18 alatt vagy, akkor 16 fölöttivel már szabad. De ha 18 fölött vagy, akkor én úgy tudom, hogy 18 hat.
1: Bonyolult dolog ez a szerelem. Egy,
2: egy valami biztos, hogy az ember az egy élő szövet. A törvény az meg egy kőtábla és hogy a kettő az, az nem, tehát a törvény sosem képezheti le a valóságot. Hol van a határ? Mi szerintetek a pedofília? Hol kezdődik a pedofilia, mikortól nő egy nő, mikortól szerethető testileg egy nő? Nem törvényileg, nem érdekel minket a törvényítés most. Erkölcsileg, hol van a határ? Mert hogy ez a csaj ebben a filmben akármennyire 14 éves, hogy ez nem gyerek, az biztos. Tehát, hogy, és hogy itt el kit, az egy sem egyértelmű. 0629986986. 986 986
7: Hogy mennek a órák?
5: van. Remekül, csodásan. Klasszul? Nagyszerűen. Tökéletesen.
7: Főleg, hogy se voltál az elmúlt kettőn?
4: Hol voltál? Hol mm. is voltam?
3: Már előbb el kellett volna mondanom. A parkban voltam. A darabot próbáltuk Monával. Ezt mondott te? De hát tényleg így volt.
7: Oké, okay. add meg Mona telefonszámát.
5: Mona telefonszámát?
7: Mond meg szépen Mona telefonszámát.
5: Klauszen 57241.
7: Beszélhetnénk Monával? Mona, itt Dolores papája beszél.
3: Jó napot, uram.
7: Mona, te és Dolores próbáltátok a darabot a parkban az elmúlt két keddél után? Hmm,
3: lássuk csak, az elmúlt két kedden.
7: Az egyik kedd, Mona, tegnap
4: volt.
3: Ja, uram, pontosan itt volt. Rettenetesen bánt a dolog. Egyedül én vagyok a hibás, higgyél nekem. Ez az egész parkban próbálás az én ötletem volt, és csak, csak azért volt, mert nem akartok.
5: Na. Megerősítette?
7: Igen. De... Semmi kétségem a felől, hogy te oktattad ki. Sőt, a felől sincs, hogy mindent elmondtál neki rólunk. Nézle, véget kell vetni ennek. Nem tudom, mivel az, de bármi is az. Annyiból se áll, hogy kivegyelek az iskolából, mint egy bőröndöt becsomagolni, ha nem hagyod abba.
3: Ha mit nem hagyok abba?
7: Tudod te jó, hogy miről beszélek?
5: Lassan a testel, Uram.
7: Most pedig az utolsó fillénig megmutatod, amit, amit errejtettél. Szökni próbálsz Nem tudom én. Is van, tudom én, van, szökni Mindenki szökni próbálna pedig, az pedig
3: megmutatom
4: az összes áldudott pénzt. Minden! a pénzért.
3: Rajta, gyilkodj meg. Ölj meg, ahogy az anyámat megöltet már meg, ló. nem érted? Áldás, sengedj! Elő azt a kést, elj! Miért el a kamat? Hagyd
4: Hagy. abba! Hagyd 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 abba!
3: Hagyd
4: abba! Hagyd abba! Hagyd abba! Elég abba! Hagyd abba! Hagyd abba! Hagyd abba! Hagyd abba! Hagyd Bocsásd meg! Sajnálom!
6: Nem is tudom, kinek képzelik hatukat az ilyenek! Csak ordítottak meg,
0: randalionnak! A
7: lányokban ráfej, sajnálom! Hatállam. Most meg nem
0: kell
2: sajnálom, Két érzelmileg teljesen éretlen félnek a, a szerelmi vívódása zajlik a szemünk láttára. Igazából Humbert Humbert professzor úgy őrizgeti, Dolores-t, mint egy kincset, méghozzá, mint egy olyan kincset, amit lopott, és tudja, hogy nem jogosan, és hát maximálisan nem törvényesen van nála, úgyhogy annyira retteg, hogy elveszíti, hogy végül el is veszíti. Tehát, hogy a, ahogyan ő azt birtokolja, tehát tulajdonképpen úgy szökik vele, mint egy kincsel, amit ellopott. Hát
1: meg azért azt mondjuk el a nézőknek, hogy ő elvette feleségül Lolita édesanyját, akit egyébként um, Melanie Griffith játszik, aki ugye mostanában inkább arról híresült el, hogy micsoda és sebész... Babává vált, és eszméletlenül néz. Borzasztóan néz ki. Tehát, hogy tényleg átszabadta magát olyan szinten, hogy úgy néz ki, mintha egy zacskót húztak volna a fejére, és az egy kicsit megereszkedett volna.
2: Iszonyatosan néz ki. Most úgy csinálok, ahogyan a Fábrisz szokott a show műsoraiban csinálni. Zsósz, hogyha, de... hogyha jól tudom, van egy story, amit ezzel kapcsolatban. Nem, ez megint,
1: ez megint plegyka. Tehát, ki tudja, hogy mennyi a valóság alapja, de hogy ugye Tipi Hedren lánya, Melanie Griffiths. Tippie ismerhet, ismerhetitek, hogy a Madarakban ő volt a főszereplő. És ugye, Hicskok szerette a magas, szép, hosszú combú szőkenőket, így Tipi Hedrent is szerette volna, csak hogy Tipi Hedren azt mondta, hogy bocsánat, de nem. És ekkor Hicskok úgy állt bosszút Tipi Hedrenen, hogy az ő lányának, Melanie Griffithnek elküldte Tipi Hedren Való, valós mását egy Barbie Baba nagyságban, egy koporsóba helyezve. És ezt oda hogy játszál vele, drágám, na most innentől kezdve nem csoda, hogy szegény Melanie Griffith kicsit megbudjant.
2: A tematikánkba illeszkedik ez, milyen aljasságokra, milyen emberalattiságokra Az képes, akár egy ez nem szerelem, kifinomú, ez inkább kifinomult volt. intellektus, mint maga Alfred Hitchcock.
1: Ez hát azért, egy kifinomult intellektus volt, de a kifinomult intellektusok tudnak csak igazán nagy genyőságokat csinálni. Másikba, hiszen
2: meg vannak az eszközeik hozzá. Nehéz kor alapján határt húzni, írja az SMS író, de maga a pedofilia a második kiskorúnál kezdődik szerintem.
1: <gül> Mondjuk ebben van. A
2: második kiskorú egy, aktuson, egy aktuson belül? Vagy aktusok egymás után nyában? nem Szerintem tudom. a
1: kettő. Tehát a kettő én
2: megmondom, hogy szerintem, bár egyébként ez nem egy vicces téma, tehát ne is, ne is csináljunk úgy, mintha ez annyira vicces lenne. Én megmondom, hogy szerintem a pedofilia az addig értelmezhető, ameddig egy gyereklány nem menstruál. Tehát mm. én szerintem a menstruáció a határ.
1: Hát és én ezt nem feltétlenül mondom rá. Én azt erre. gondolom, hogy
2: onnantól a természet mondja ki, tehát hogy melyik az a törvény, és melyik az az alkotmánybíró, vagy melyik az a... Melyik az a, a törvényhozó, amelyik azt mondja, hogy én majd felülírom a természetnek a szavát jó, ebben az ügyben. Azt hiszem, 16... hogy a természet az, amelyik, amelyik elsütje a startpisztolyt akkor, amikor a menstruáció elindul. De várj nem?
1: Vej, azért egy normális gyerek, vagy normális lánynál 14 és 16 éves korak között megvan az első menstruáció. Azért én nem, nem érzem hogy onnantól abszolút kezdve éretnek. Nő. Én azt gondolom,
2: hogy onnantól kezdve egy nőről beszélünk. Aki, hát... akinek... Hát, hogy mondjam, azért itt az
1: erkölcsi meg az érzelmi érésről is beszélni kéne, tehát azért mert nem elsősorban a Ennek
2: egyébként mondja társadalmi azt, vonatkozása is van. Úgy gondolom, hogy 300-400 évvel ezelőtt egy 14 éves, vagy akár már egy 13 éves lány az már szülőkorban volt. A
1: görögöknél, a rómaiaknál teljesen normális volt, hogy egy kicsi fiúnak van egy idősebb férfi, hát idézőjelben mentora, vagy segítője, patronusa, aki nem csak szellemileg ápolgatta. Igen,
2: hát tudjuk, hogy Platon, Arisztotelész és még jó páran voltak ilyen viszonyban egymással, aztán ha róluk van szó, akkor mégsem a meleg büszkeség napja jut eszünkbe, ugye?
1: Tényleg, és olyan filmet nem is választottunk, ahol esetleg meleg, meleg szerelem van, pedig hát ez de is miért egy nagy kérdés is, lenne. miért,
2: miért is tennénk a jövőben? Jó, ugye? tegyük ezt. E, nagyon kérlek titeket, kedves rádióhallgatók, hogy vitatkozzatok azzal az állítással, ami elhangzott az imént a 0629 986 os SMS számon. Ami ezt a filmet ö, elsőrendűen a másik Stanley Kubrickféle feldolgozás fölé emeli, hát nagyon sok minden ilyen van. Egyrészt szerintem a Jeremy Ironsnak a játéka, ami hát meghaladja a James Masonnek a játékát. Másrészt az Ennio Morricone-nak a zenéje, ami félmi jelzi ezt a 97-es feldolgozást, ami hát brilliáns, és éppen hallhatjátok is. A A harmadik dolog pedig az a bizonyos gyilkossági jelenet, ami minden idők legrealisztikusabb és legvérfagyasztóbb és legkegyetlenebb és leghitelesebb és legerőteljesebb gyilkossági jelenete a filmvásznon valaha szerintem, amikor a professzor Humpert-Humpert leszámol Claire Quiltyvel a filmnek a legvégén. De ez nagyon hát furcsa, az...
1: mert én pont úgy voltam vele, hogy elkezdtem nézni ugye újra a filmet, megnéztem, megint beleszerettem, nem tudtam eldönteni, hogy a Jeremy Irons szeretem jobban, vagy lolita Tényleg Abszolút hihető a karakter, abszolút hihető az, hogy ez a férfi beleszeret ebbe a kislányba, aki hihetetlen csábító, tényleg hihetetlen csábító, és amikor elkezdődött ez a jelenet, amire te azt mondod, hogy felemeli a filmet, én azt mondtam, hogy na, itt kellett volna abba hagyni. Tehát, hogy nekem pontosan az az, ami egyszerűen lelök a vászonról, kilök a történetből, és nem bírok sem azonosulni, sem mit kezdeni azzal, hogy most ott miért és hogyan ölik egymást. és ne, Nem is értem azt a jelenetet. Nem fel, értem, hogy miért kellett belerakni. De tehát, hogy miért volt az, hogy a rendező, a lány leírt, azt mondta, hogy oké, és akkor ezt így bele kell venni.
2: Egy brilliáns jelenetről van szó. Tehát, hogy ez a, az én számomra ezt a filmet... Látványos, ez a, de ezt a,
1: ez a nem csak történetet, történetet megöli. De annyira, megöli a történetet. Annyira kegyetlenül hiteles. De Mert a hiteles a
2: Azért, mert a filmek többségében egy gyilkosság az úgy zajlik le, hogy eldördül egy lövés, és az illetőt kivettük a drámából. Eldölt, és kész, vele többet nem számolunk. Hát egy gyilkosság az nem így néz ki. Egy gyilkosság ennél sokkal nyomorúságosabb, és sokkal esendőbb, ja, és sokkal szerencsétlenebb, és, és főleg, hogy itt mind a ketten elvesztik a Tehát Meghalni csak egyszer lehet, gyilkolni az többször is lehet, de Humbert Hampert nem egy gyilkos.
1: Azért Humpert Hampert meg is értem. Őt megértem, hogy annyira szerencsétlenkedik ebben a szituációban, hogy elejti a pisztolyt. Tört, hogy is? hülyeségeket jó, de, beszél. Jó, hogy nem az, akit be viszont, hogy annak
2: legyen már méltóság, ugye? Az,
1: nem, nem a méltósággal van itt ha, baj, hanem, hanem azzal, hogy kap négy lövést, bemászik egy fehér ágyba, egy frissen vetett ágyba, és tényleg azon röhögtünk, akivel néztem, hogy így nem ők bele fog mászni. Az... Tehát, hogy ad nekem időt a rendező arra, hogy kijöjjek a történetből, és röhögjek azon, hogy egy haldokló ember bele fog mászni egy frissen vetett fehér ágyba, ott majd jól bebugyolálja magát és hülyeségeket hogy, beszél. Hogy, hogy
2: tudtál te ezen röhögni?
5: Hát hogy itt ennek a
2: jelennek a kegyetlen drámájára röhögni.
7: Emlékszik egy kis a neve Dolores? Dolores Hayes. Tudja, az apja vagyok.
8: Marhaság. Meg a külföldi, egy idegen hatalom ügynöke, külföldi irodalmi ügynök. Az én lányom volt. Az én gyermekem. Hát igen, magam is imádom a gyerekeket. És az apák, az apákat is szeretem. Ilyen vissza! Megvan. Már csak gyufa kéne.
7: Van tüze. Kvűti, jól figyeljen rám. Most meg fog halni. Mm. Jézusom, hogy végezek magával, ülve vagy álva?
8: Én, én nem is tudom, hadd gondolkozok egy kicsit, hadd gondolkodjak, nem könnyű
7: kérdés. Én próbálja felfogni, mi történik.
8: Én, 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 én. emlékezzen, tolerez, hétre. Igyekszem, igazán igyekszem, tényleg csak. Csak. Oké, okay. ide hallgasson. Hibát követtem el, amit bánok, őszintén. De nem hiszem, hogy hegyeketem a maga kicsinyével, gyakorlatilag impotens vagyok, ez a szomorú igazság, de remek vakációt szereztem neki. Maga meglapadt.
7: Megfoztotta a
8: megváltásomtól, meg kell halnia. Nem is tudom, miről beszél. A memóriám és az nem ékes szólásommal nem a legjobb, de azt azért el kell ismernie, hogy sose volt ideális mostóalpa. Én nem kényszerítettem magamhoz a kis védencét, ő akarta, hogy áthozzam egy boldogabb otthonba. Nézzen csak kerül, látja, látja ezt a házat? Nyáron nagyon hűvös és kényelmes. Azt javaslom, költözön ide. Hm? Szerintem boldog lenne itt. Használhatná a ruhatáromat. A takarítónőnk igen megbízható és könnyen megvesztegethető asszony, ami a mi esetünkben ideális. És nem csak lányai vannak, hanem unokái is. És tudok egyet-mást a rendőrfőnökről, amitől engedelmes rabszolgámmá válik. Dobja el a biztolt, És van még valami. Dobja el a fegyvert! Szerintem tetszeni fog magának, az emeleten egyedülálló gyűjteményem van erotikus dolgokból. Tegye le a pisztolyt, tegye már le. Na, és a tetejében még azt is el tudom intézni magának, hogy kivégzésekre járjon. Nem mindenki tudja, hogy a villahosszik sárgára van Segítség! Segítség! Jézusom, most már tényleg elég ebből a faragatlasságból. Tűnjön el! Több,
2: Kaptunk néhány SMS, de még várjuk az SMS-eket a 0629986986 os SMS számunkon. Fantasztikus, ahogy ebben a jelenetben a Clerk Vilty abban a társasági <gül> spleenekbe, meg a manírjaiba menekül a jaj, de mennyire rettenetesen fájdrága drága barátom, meg ilyeneket van elég ebből a faragatlanságból. Annyira nem azt tud, mondom, mit kezdeni hogy... ezzel a helyzettel, hogy ő gyilkolják éppen. Igen, ez
1: egy gyönyörű jelenet lenne külön, de ehhez a filmhez nem illett. Ezt a filmet megölte ez a jelenet a végén.
2: Szerintem ez a, ez a filmet. Ez a jelenet emelte egy magasabb szintre, egy magasabb síkra. Azt mondom, hogy ez a film ez
0: egy 8-as. A
1: vége miatt hetes.
0: Radio Café. You got a friend. Vétel, vétel. Reklám a Radio Cafén.
6: Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, és így szólt, bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót, meg fogok halni.
0: Puzsér Robert Forrás című kötete, Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! De te is faggadtad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy...
3: Körülbelül 36-ot.
0: Mi? Körülbelül 36-ot? Neki a Ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36. Benne van az enyém is? À,
3: akkor 37. Velem 37? Órára kell mennem. Az isteni. 37? A barátnőm 37? Szopott Hé, most napig azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is voltál, hogy megkérdez. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál tizenkét lányt. Én nem feküdtem le tizenkét fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. a? Rábuktam néhány bránerra. Az egyikük te voltál, az utolsó hozzá tenném, amit persze te nem fogsz föl ugyanis én hűséges voltam hozzád. Mindegyikkel te előtte találkoztam Szóval ne nézz úgy rá, mint a város kurvájára Mert neked sokkal több csajod volt én előttem De miért
0: kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális ember?
3: Oda nem komoly dolog Ha tetszett, egy fiú elmentem vele és előbb-utóbb elét érdeltem Csak azokkal feküdtem le, akiket szerettem
0: Elájulok
3: Szeretlek, ne ájulj
0: el megcsókolok, 36 át ízét érzem Na, majd.
3: megyek a suliban, remélem visszajön a te!
0: Hé, hey, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, hey, hé, hey, te-te-te-te, gyere csak vissza! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér.
2: Fú, nagyon sok sms kaptuk, jönnek, azért az sms csak provokálni kell a hallgatókat. Biron Robert Robertet Azt a meg... gondolatait és a látásmódját, de egyre inkább zavar az erőszakossága. És például, amikor bemutatja műsorvezetőket, mindig magát mondja először. Koc Zsófit és Puzsér Robertet hallhatjátok itt a rádiókáfén. írjatok Deszenek nekünk továbbra te. is a 0629-986-986-os SMS számunkra, ez a mesterlő része olyan filmekről beszélgetünk, amely filmek a szerelem, sötét, néha erőszakos, máskor egyszerűen csak kegyetlen oldalát mutatják meg, ilyenek volt például a jelenetek egy házasságból, ilyen volt a postás mindig kétszer csenhet, és ilyen a Lolita is. Na még néhány SMS. Az érzelmi és testi érettség nem ugyanaz. Szerintem ez egyénenként változó, illetve egy már menstruáló 12 éves kislány, a, azért még kislány. Mi az Egyet híró? értek. Nem illik a rádióban túlővölteni a műsorvezető társunkat, főleg, ha nő több udvariasságot. Te szeretett, hogyha nem mi alapon diszkriminálnak téged, akár pozitíve, akár negatíve?
1: Zsófi? Én alapvetően persze egy emancipált nő vagyok, de azért uh, nem szeretem, mikor kilöksz az ajtóból.
2: De, ne csináljam többet?
1: Nem, máskor engedj előre.
2: Uh tényleg kiszoktalak lökni az ajtóból. De, is,
1: nem. de mert fogom kapni az
2: SMS-eket azért. Te örülnél, ha két tetovált állat döngetni a 13 éves lányot szerelemből, te nagy hangú félművelt modoros barom. <gül> Horatkozik a kedves SMS. Hát, Lássuk csak, tehát amikor, amikor a halálbüntetésről van szó, és én ellenzem a halálbüntetést, akkor is szoktak jönni ilyen érvek, hogy és ha megölnék a gyerekedet, a szemed láttára beleznék jó, ki a gyerekedet, ez... akkor nem akarnád, hogy, 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 hogy megbűnhődjön, és akkor erre csak azt tudom mondani, hogy de, akkor azt akarnám, hogy megbűnhödjön, és nem lenne igazam. <gül> Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy nem, én nem örülnék ha két tetovált állat döngetni a 13 éves lányomat szerelemből, de ez nem jelenti azt, hogyha egy 13 éves lány lennék, aki egy nőnek kész, kész érezném magam, akkor nem szeretnék azt kezdeni az életemmel, a testemmel, vagy az általam választott férfi testén. Azért az nem probléma. örülnék, ha lenne egy törvény, amely korlátoz engem a, a szabad cselekvésemben. Pusztán <gül> azért, mert rám sütnek egy billogot, hogy én kislány vagyok, már pedig megnézve ezt a lolitát, hát ez minden csak nem kislány. Jó, de 13
1: évesen nem feltétlenül vagy tisztában még azzal, hogy mi az, a jó neked, és mi az, ami nem jó neked. De és nyilvánvalóan megbentel nagyon sok mindent, amit 13-14 éves korot tettél, amit akkor valószínűleg nem kellett volna megtegyél, de megtetted. Igen, és, és hogyha ott van valaki, aki okos, és azt mondja, hogy figyelj, kislány... Jó lány, kis
2: törvény, amelyik megtiltja, ugye?
1: Hát, amit tilt, azt meg általában az ember megpróbálja megcsinálni, de 13-14 évesen azért nagyon-nagyon kevés lánynak jut eszébe az, hogy na, akkor én most pasit akarok.
2: Kaptunk egy nagyon jó kis SMS, na ezzel, ezzel nagyon egyet tudok érteni. Pedofilia, ha valakit a fejletlen gyerektest vonz szexuálisan. Uh-huh. Azt ha egy testileg fejlett kiskorút tart vonzónak valaki, csak a 30 feletti nők tartják pedofiliának. Na most hagyjuk, mert a, nem kizárólag a 30, fél, a 30 éves kor feletti nők azokat, ami konzervazívak a kiembésben. is ugye, a 14 éves kislányok kiütnek a nyerekben. na Maradjunk annyiban, hogy a... <laughs> Ugyan, az SMS első felével értek egyet. Az hagyjuk a, a 30 feletti nőket ne diszkrimináljuk, de abban valóban egyet értek, hogy a pedofília az nem az életkori sajátosságban, nem a, a, a téged vonzó nőnek a kora alapján meghatározható, mert, e, hanem, hanem inkább arról beszélhetünk, hogy tényleg, ha egy fejletlen testet. E, de é, cizem, a kívánsz cizem? meg, ha arra izgulsz, hogy még, még, még nem nő a melle, még... Tehát, hogy ha, 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 ha gyerektesthez vozódsz, az a pedofilia. É. Hmm. nevet fel, amit írnak, imádunk, Robi, írja a, a kedves eh, eh, kis vagy nagykorú istenet. Jó, istent, azért most azért milyen... <höh>
1: figyelj a Lulitával kapcsolatban, a Dominik Svennek azért nem volt egy női teste, mégis el tudtuk hinni, hogy ez nem feltétlenül a pedofiliáról szól, amit a Jeremy Irons által játszott figura érzett iránta. Pedig az egy fejletlen 14 éves vagy 15 éves kislánynak a teste volt. Tehát, hmm. hogy ez megint nem jó,
2: Nekem 10 évesen jött meg először, kizárt, hogy bárki nem pedofilt el tudtam volna csábítani, se érzelmileg, se testileg nem voltam kész. Jó, hát én kalapot emelek az ilyen személyes megnyilvánulások előtt, tényleg. Tehát, hogyha, hát figyelj, én 17 gondol...
1: éves koromig azt se tudtam, hogy mi fényterelem a szerelem. Tehát, hogy most érted, most ehhez képest...
2: Én, én is 17 évesen vesztettem el, ha már itt tartunk. Nem, nem, én kis nem, kis nem, én, nem, fél én a
1: szerelemről nem tudtam. Tehát, ja. hogy én játszottam, ja. meg el voltam, hol voltam én éret 17 meg,
2: te évesen el, ha már itt tartunk.
1: Jaj, de szeretlek, Robi. 4, hát, szíves. 21.
2: Csak 21? Ah, csak
1: 21. Igen, én ilyen a. későn érő típus vagyok.
2: Jaj, de aranyos. Ilyen is van. 9-10 évesen menstruálnak manapság a lányok, ők még nem érettek. Ö- lehet, hogy egy kicsit elhamarkodtam ezt a szóval. Tehát Maradjunk annyiba, hogy én, én csak egy szemléletet próbáltam meg <gül> közvetíteni ezzel, hogy a természet, bízunk a, a természetre ezt a dolgot, és ne próbáljuk meg törvényekkel minden körülmények között minden helyzetben felülírni ezt. Köszönöm, Robert, respect! És a lényeg valóban az érzelmi érettség. Sajnos ez gyakran 40 éves korban sincs meg, de ez már más téma. Csatlakozom, csatlakozom! Mi lenne, hogyha, hogyha érzelmi intelligencia tesztet kéne Érzelmileg elég érett valja, és akkor hagyjuk lenne, az életkort. Nagyon
1: sok hagyjuk. szűz lenne.
2: Hát, vagy nagyon sokan, nagyon sokan ülnének a börtönben, ugye? E, aztán nem igaz, hogy nem tudjátok, hogy az első menzesz már 9 és 11 körülre kerül. Hol van már a 14? De ez azt jelenti, hát hogy a menzesz határa is zuhan az évek igen, során. Igen, Olyan, igen. És ez minek köszönhető?
1: Hát én ezt meg nem mondom neked most itt jelen Mi Minek köszönhető
2: ez? 0629986986 98 az SMS számunk, ebből már nem fogunk tudni könnyen kicsavarodni. És
1: ezzel az a nagy bajom, hogy a Szeres Ha beszélhetnénk, ami az én egyik kedvenc filmem.
2: Beszélgessünk a Szeres
4: Nagyon
1: filmtől. szeretem. Együnk. Ránk,
4: Erre a pillanatra,
3: arra, amit mondani akarok. Évek óta, ki kívánkozik. Miről van szó? Rólam. Rólad. Egy folytában rólad van szó. Mondjuk úgy, hogy.. A szívemről...
4: Szerelmes vagyok.
3: Szerelmes vagy? Csak így? Nem, nem csak így. Évek óta. Csak nem mondtam ki.
7: Nősülni akarok.
3: Benne vagy? Mit akarsz tudni? Hogy mereme? Miről volt szó a nővérem esküvőjén, hogy az esküvődön nemet mondasz. Fogadtuk rá. És ma mit mondasz? Te. Tényleg nősülni akarsz. Ez te is kell lesz. <síns> Mivel egyedül nem lehet megnősülni?
4: Ezt, rád bízom a szertartásig.
3: Figyelj, ez... Beleegyezel. Benne vagy. Benne vagy. Benne van. Beleegyezett.
4: Bravo!
2: Te leszel a tanú. Köszönöm,
3: Sophie. Bemutatom a mennyi Krisztelt. Csinos, ugye? Nem. Az akkori ruhádat is elé. Én vettem neki. Ez a tied. Kvittek vagyunk. Bemutatsz minket végre? Krisztelő, ő Sophie. Sophie ő A jövő és a múlt.
2: az SMS-eket, még mindig nem tudunk rátérni a Szereshamers című sztorira. Ugyanis. ugyanis az akcelerációból következik, és ezt többen leírták, hogy akceleráció, aztán valaki meg is magyarázta, és már eszembe is jutott. A korhatár azért zuhan, mert női hormonnal mérgezik a csapvizet, emiatt korábban érnek a lányok, legalábbis biológiailag. Nocsak, nocsak. Akkor hát mégsem a természettel van a probléma, tehát hogyha nem nyúltunk volna ebbe bele, fogamzásgátlókkal, gátlókkal is ezáltal a csapvízbe kerülő hormonokkal, amelyekkel a nőknek a menstruációját azt folyamatosan fiatalabb és fiatalabb korra szorítjuk le, akkor talán működne ez a dolog, hogy a menstruációnak a korhatárához lehetne a pedofiliát igazítani. Nem 9 évesen menstruálnának a lányok mondjuk, hanem mondjuk 14 évesen menstruálnának és egészen más lenne a szituáció. Tehát talán nem én vagyok az ostoba barom, akkor, amikor azt mondom, hogy lehetne a menstruációhoz kötni, hogy lehetne a természethez kötni ezt a dolgot, ha a Természetre bíznánk ezt a dolgot, és nem mérgeznénk a csapvizet női hormonokkal, vagy férfi hormon. Milyen hormon az egyáltalán? Növekedési, vagy kérési, vagy milyen? Hormon. Úgy csinálunk, mintha értenénk Igen. hozzá legalábbis, és nagyon nagy önbizalommal nem, én, teszünk. én
1: Abszolút bevallom, hogy fogalmam nincs, hogy milyen hormonokkal szennyezik a vizet, amikor de, mi bele... De én,
2: én, én, én sem tudom, hogy a fogamzásgátlóban milyen hormon van, csak azt tudom, hogy viszonylag kevés. Sziasztok! Én 32 éves koromban vesztettem el, de nem éreztem semmi furcsát változást. Lehet, hogy nem a megfelelő volt a partner írja. Fi, Bálint ő írja nekünk, Bálint. Bálint írja. Ön, a igen, és aztán itt van még egy SMS. Puzsér egy vadállat, szétszínzálja a filmeket és a kollégákat is. Ez van, a hatása alá van mindenki. Egyben mindenkit. vagyok,
1: egyben vagyok, még nem színzáltam. Ezért
2: hallgatjuk minden hétvégén. Amúgy én 19 voltam, köszönjük a Autót. A 40 éves szűz tetszett, kicsit ügyetlenkedett, írja nekünk Bálint. És akkor Itt van Zsuzsa, aki azt írja, nagyon vártam már ezt a filmet, mármint a szeres, ha mer című filmet, amire azt tudom mondani, hogy egy nagyon hasonló film, mint az Amelie Pulán csodálatos élete, és nagyon különböző film is egyébként. Én ezért nagyon
1: haragudtam, mert nagyon sokan támadták ezt a filmet, mert ugye 2003-as és 2001-es az Amelie, hogy a színvilágot és a képi világot azt az amelie nyúlta. Nem, nem az Amelie-ből nyúlta, Jens Samuel, a rendező sokkal előbb megálmodta ezt az egészet, csak neki nem volt rá pénze. De
2: nem is, tehát szerintem inkább olyan, tehát a világa hasonló, mint az, az Amelie Pulán. igen, meg, meg a ze- zenének fontos szerepe van benne, tehát egy, egyrészt az Amelie Pulán csodálatos élet, az egy sokkal jobb film mint ez, tehát minden szempontból sokkal erősebb film. Másrészt és ezzel nem mondok semmit, tehát ezzel nem mondom azt, hogy ez a film ne lenne jó.
1: Nem, ez egy, e... tehát egy szerethetőbb film az Amelie. Én sokkal jobban szeretem a hát, szeretményt. Sokkal jobban
2: egybe van az Amelie, tehát az egy ilyen, az, az egy, na az egy olyan film, ami a filmtörténetnek a nagy könyzé. Azon nagyot bekapcsolod, hogy az Ameliben
1: kapcsolatban mindig az van, hogy annyira bájos, meg annyira csodálatos, meg gyönyörű, amit a a is hogy az a csaj, hogy bambul bele, ilyen tehén képpel a kamerában, most ettől jól lenni, hát ne. Tehát a Marion Cotillard, aki a Szeres a Merszben játszik, egy sokkal jobb színésznő, egy sokkal szerethetőbb karaktert játszik, és egy sokkal jobb filmben van véleményem szerint, de természetesen a Robinak is vannak
2: hozzáfűzni Hát. Ö, ö, lássuk csak. Szerintem is nagyon jó a Marion jár. Tényleg imádni való, tényleg csuda jó, én is nagyon kedvelem. Ez a film, ez a, úgy gondolom, hogy ez a gonosz parafrázisa az Amelie Pulán csodálatos életének. Az Amelie az egy, az egy boldog életnek a reményéről szól, és arról, hogy a boldogság igenis elnyerhető, igenis megvalósítható, igenis elérhető a, azáltal, hogy egymást, másokat boldoggá tudjuk tenni, hogy mondjam, a világnak, az életnek és a szerelemnek a napos oldalát okay, láttatja. Ott egy
1: magányos lányt látunk, aki, aki belefut végül, a happy endbe. Igen, igen. Úgy, ahogy itt meg, belefut. Itt, itt, itt m- meg egy párról látunk, egy nyolc éves igen. kisgyerek párról, akik végig szivatják Akik egy, szivatják, vég, egy, egy sötét mást.
2: végzett felé menetelnek. Igen. Igen, hát, hogy mondjam, van egy nagyon-nagyon, öh, m- nagyon nagyon-nagyon öh, Kegyetlen játék, amit tűznek. Tulajdonképpen kiiratkoznak a világból, ahol élnek, és a saját játék szabályaikat erőltetik rá a kettőjüknek a kapcsolatára. És, és ez, ez a, a játék ez a, ez a meri vagy nem meri, vagy hogy is lehet fogalmazni. Ez a. Ez a. Tudod, amikor provokálsz valakit, hogy úgy sem ered, Kevés úgy vagy se, hozzá. Se, igen, se, igen. igen, igen. Na, és akkor ebből igen, és akkor ebből lesz az a nyúzásból lesz az, hogy belefut a halálossan kegyetlen végzetedbe. Hát itt kölcsönösen hajszolják bele egymást a végzetükbe, és hát van egy kis doboz. Mindig, akinél a doboz van, az provokálja a másikat. E, és miután ez a másik, nem az...
1: provokáció, tehát csak feltesznek egymásnak próbatételeket, hogy mered vagy nem mered, és a másik természetesen mindig azt mondja, hogy merem. És megcsinálják. És persze egyre kegyetlenebb, egyre kegyetlenebb kérések vannak, de végig megmaradnak a saját világokon belül, és azért az erkölcsi normákon belül is megmaradnak. Ezek inkább fricskák. Akit igazán bántanak, az pont a másik, tehát kettőjüket bántják.
2: Hogy is fogalmazzak, ez annyira önsorsrontó ez a játék. Ez az. Annyira kegyetlenül kemény ez a játék, és egyetlen egy okból, hogy komolyan veszik. Hogy valóban komolyan veszik, tehát hogy halálosan komolyan veszik az életet, nem veszik komolyan, és ezt a játékot veszik az élet helyett komolyan, valahogy az életük helyére lép ez a játék. És kíratkoznak mindenből és mindenhonnan is, semminek nem lesz tiszteletesen, becsületesen értéke a szemükben, csak ennek a rohadt játéknak, és hogy mondjam, valahol csodálatos.
1: Ugye én erre a filmre tényleg csak azt tudom, teljesen igazad van, ez egy eszképizmus. Kimenekülnek a világból, ők így teszik. Látunk már, már nagyon sok embert, akik máshogy csináltak, elmennek Alaszkába, oda vagy nem hajlandóak semmiféle fogyasztói társadalomnak megfelelő normát elfogadni. Ők ezt így csinálják. Amit a filmről én tényleg tudni, vagy tudok mondani, az az, hogy bemész, megnézed, és hogyha engeded, hogy magával ragadjon, akkor úgy jössz ki, hogy körülbelül két hétig ott van a bőröd alatt, és bizserget. És nem hagy békén. Jaj de Imádni jó. Való, Jaj tényleg. de jó
2: sms-t kaptunk. Engem annó félretájékoztattak a Szeres hamers szímű filmmel kapcsolatban. Azt mondták, vicces, gondolom csak az elejét <gül> látták, mert én napokig sírtam. Igen. Azóta se voltam képes újra megnézni. Egy lány, aki már 12 éves korában kívánta a testiséget, 15 éves korában kezdett menstruálni. De ezt
1: külön, külön vette.
2: Nem, ő, ő a lány, aki ja, Ez az aláírás, ez a, ez a bizonyos lányka. Szóval, hogy megoszlanak a vélemények úgy a szeres a MERS szímű filmmel kapcsolatban, mint a menstruáció és a pedofilia korhatárával kapcsolatban.
1: Én elvittem mindenkit erre a filmre, aki számomra, számomra fontos, hogy nézzék meg, mert ez a film ez így leír engem. Tehát, hogy mm. nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan, de leír engem. Mm. És elvittem az édesanyámat, aki közölte, hogy édes kislányom, ezt a filmet 18-as karikával kéne vetíteni, ennél kegyetlenebb filmet én még életemben nem láttam.
2: Azért kegyetlen film, mert egy ilyen romantikus külsőség mázzal van leöntve az egész és olyan, mintha olyan szép és romantikus lenne olyan kegyetlenül bántják egymást, egymást se szeretik igazán, hanem csak De ezt csak a rovatjátékot egy önsorsrontó ö, haláltánc az, amibe hajszolják bele önmagukat és egymást, mindent tönkretesznek mindent felégetnek maguk körül a külsőségeiben romantikusnak látszik a film, a valóságában pedig... Meg
1: meseszerűnek, tehát ami a legnagyobb becsapás, hogy meseszerű az egész kép.
7: Könyörtelen. Áljatok fel, gyermekeim! Most nyilatkoznatok kell Isten színe előtt, gyermekem. Krisztel Louise Busár. Azzal a szándékkal jelentél meg itt, hogy fogadalmat tégy. Krisztel, Isten előtt fogadod-e, hogy férjedet? Julien Antoine jeanvier Szereted, tiszteled, míg a halál el nem választ.
3: Igen, fogadom.
7: És te gyermekem, Julien Antoine Jeanvier, fogadod-e, hogy feleségedet? Christelle Louise Bouchardot. Szereted, tiszteled, míg a halál el nem választ. Nem. Julien, ébredj fel, gyermekem. Esküt kell tenned. Fogadod, hogy feleségedet Krisztel Louise Bouchardot.
0: Szereted? Igen. Még a halál el nem választ.
7: Jó. Akkor kérem, ha valakinek tudomása nekem! van... Nekem!
3: Tírtakozom a házasság ellen. Julien, nekem köteleste el magát.
7: Ettől a nőtől soha nem
0: lesz nyugtunk.
7: Julien, tűntest el innen!
3: Julien, Mondd ki, mered vagy nem! Menj el, Julian! Beteg ember vagy, Julien? Anyád halála valami torz buszát ett. Anyádat nem ölelted, apádat nem ölted meg. Felnőttként képtelen vagy irányítani az életedet. Ne, papa! Fejezd be!
4: Befejezem! Végeztünk! Nézd meg, Julien.
7: Nézd meg jól! Most látod utoljára apádat. Eddig játszottam a hülyét, de ezzel vége. Vége a dalnak, a megaláztatásnak. Ettől a perctől nem létezel többé. Számomra halott vagy.
2: Olyan kegyetlen és gonosz játék az, amit ezek űznek egymással. Ha valaki, kényszeres. Úgy mint én. Én már a kényszerbetegség határán túl vagyok. Tehát, hogy én, én konkrétan nekem hát régen még sokkal rosszabb állapotban voltam, azért most arra már valamennyire egyenesen jöttem magamban. A napja. Simán. És az, 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 az tudja, hogy milyen ez. Tehát, amikor egy kényszer eluralkodik rajtad, az a kényszer az életet helyére tud lépni. Hát, hogyha láttátok, a lesz ez mégse című filmet, abban a Jack Nicholson az egy kényszerbeteg embert játszik. Tehát a kényszerbetegség az olyan, hogy az ki tud venni téged az életedből. Na most itt ez a, ez, a, ez a párocska, akik ebben a filmben futkosnak konkrétan ugye a Szophiról és a Julianról beszélünk, ők kényszeresek, ők kényszeresen ragaszkodnak ehhez a játékhoz, ennek e a kérdés. szabályaihoz ebből nem lehet kiiratkozni. Tehát, hogyha a másik provokál téged arra, hogy valamit csinálj, el, és kitalál neked egy feladatot, és azt mondja, hogy mered vagy nem mered, a legkegyetlenebb dolgot is meg kell csinálnod, és ott felfüggeszthetsz mindent, nincsen erkölcs, nincsen jó és nincsen rossz, csak a játék van. A játék kivesz téged abból a térből, amelyben a világnak a vonatkozási rendszere működik, amelyben a jóról, a rosszról, a sorsról, a helyesről, az. Az okosról, az ostobáról beszélünk egyáltalán. Nincsenek döntések, kényszerhelyzetek vannak. Folyamatos kényszerhelyzetekbe kényszerítik egymást lépte nyomon.
1: De alapvetően ugye mind a kettőjük megpróbált egy normális életet élni. Kiléptek abból az életből a film végére. De megpróbálták a normál életet élni, ami untatta őket. És őket ez az élet az, ami, ami boldoggá teszi. Na, hogy, az, mennyire? Hogy, egy
2: hogy mennyire, azt most meg is hallgathatjátok.
3: A Jó, Rex, Sophie. ott folytatok ahol a bark. Ez maga volt a nyers eredendő vulkanikus boldogság. Jobb bárminél, jobb, mint bármilyen anyag. <gül> jobb, mint a fű, a kokain, a crack, a joint, a saranyot a sipua, a mariska, az LSD, az ekstázia együttvével. Jobb, mint a szex, a Felláció a 69-es Orhia a masturbálás, a támasz a tájmaszás. Jobb, mint a Magyoros Nutella vagy a Banán Turmix. Jobb, mint George Lucas trilógiája és a Mavet Show. mint Marilyn Törpill, a Naomi Campbell, riszállása és szinikrofort anya Mint az Ébirod Oldala. mint Jimi Hendrix, mint Neil Armstrong kislépése a Holdon, jobb, mint a Mikulás, mint Bill Gates vagyona, a dalai láma a Lázár feltámadása, svárci összes testosterone injekciója, Pamela Anderson kollagénnel feltöltött ajkai, a Woodstock is a legorgasztmikusabb régpartig, mint Rimbo levegése, jobb, mint a szabadság, jobb, mint az élet!
1: A két főszereplünk egyébként jegyes a valóságban. tehát szólás. Ez egy
2: csodálatos kis a, film alatt. a kis mindig annyira örülünk. Ez az éttermi jelenet nekem nagyon fájt, ez konkrétan a lánykéréses jelenetre vonatkozik, így az SMS ez, ír.
1: Tehát ez valami olyan fokuk egyetlenség, hát amit igen, nem hiszem valóban. el, hogy megjátszik. A hasított
2: Kotiár gyönyörű írja az SMS író, és nem Ugye. tudunk vitatkozni. Puzséra Joker a Batman műsoróta tudjuk, amikor is szétrobbant, mint Barbara Streisand a South Parkban hát mennyire <gül> kedves SMS, mennyire köszönjük ezt a rengeteg SMS-t, osztályozzuk le ezt a filmet, a Szeres Hamer című filmet.
1: Én abszolút a szívemre hallgatok, az eszem az mondaná, hogy mik mik a hibák benne, de hát a szívem az tízes mond.
2: Tízes? Tízes. Hú, hát szerintem ez egy hetes film, és elsősorban a vége miatt. Ö, nálam nyolcas lenne, hogyha a végén az a... Nem is mondom el, nézzétek meg.
1: Az a leggyönyörűbb. Ja, én azt mondom, mondom, a leggyönyörűbb leggyönyörű, az egész film.
2: Igen, ebben nem fogunk tudni egyetérteni. Ebben ugyanúgy nem, mint a Lolita végében. Szint úgy, igen. Igen, igen. De hát dönts el maga a hallgató, akinek nagyon köszönjük, hogy hallgatott minket ezúttal is a következő egy órában... Továbbra is zenét fog hallgatni, legalábbis mi nagyon ajánljuk neki, és nagyon szeretnénk, hogyha így tenne. Hajrá, Rádiókafé, mi legközelebb, mához, nem, tegnaphoz egy hétre, vagyis jövő hét szombaton 3-tól a szokott időben leszünk itt. Nagyon köszönjük azt a rengeteg sms amit küldtetek nekünk. Koczsófi és Puzotóber búcsúzik innen a stúdióból. Megyezz neki? A következő egy hétben is hallgassátok a Rádiókafét, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Rádiókafé, van barátod!